0: Tjena, och välkomna till Rubiks kuba. Mitt namn är Patrik och idag har jag med mig en kille som jag har följt att ta som heter Jannik Svensson. Han, hej
1: Jannik. Känner. Varför säger du inte ett efternamn där?
0: Ja, nej men, jag vet inte. Det, det är ju sådär. Det är ju inget hemligt. Men, men, det är väl något sätt för mig att försöka hålla mig. Privat, liksom.
1: Men, men man är ju inte privat om man poddar. Då blir du ju en offentlig person, liksom.
0: Jo, men jag vet. Ehm, men jag, jag, jag har känt något motstånd till det. Och så tänker jag att det är väl inte så jävla viktigt vad jag heter. I jag säger
1: ser ju ditt namn när jag promotar dig.
0: Jag vet. Ehm, och det vill jag ju tacka för. Du har gjort det två gånger dessutom. Ja. Varför då?
1: Nej, men det, jag, jag, tycker ju, jag tycker ju att det är... när jag starta min podd samtal då kopierar jag Navid moderi och han kopierar jag Rogan och om det kommer andra avknoppningar, nu ser inte jag att du har kopierat mig men när det kommer andra avknoppningar då är ju det trevligt och då vill man ju gärna prata om det, mm. alltså för att jag får inte ut någonting av att sitta tiga om folk utan Nej. man får ju jag får ju ge tillbaks lite av det som jag har fått av folk jag har ju blivit promotad av andra som poddar. Och då får jag promota också om jag kan. Förstår du? Det är så här, jag ger någonting till. Alltså, jag fick någonting av någon då. Och så ger jag någonting till någon nu. Det är så här: paying forward. Mm. Ja, men det är jättefint.
0: Mm. Jag blev fett glad Och otroligt glad Och i ett av avsnitten av avsnitt Så säger du till mig, till mig säger du om, Pratar om mig typ tre gånger Så det är fett roligt Jag uppskattar det som fan Men du, kan inte du berätta lite Vem är Jannick Svensson?
1: Jannick Svensson är en snubbe Som kommer från Åland Han är 26 år gammal Det vill säga född i januari 1994 Så han blir 27 Han... Hoppa av företagsekonomilinjen på gymnasiet när han var 18 för att han fick ett sommarjobb på en tidning. Och eh, sen fastnade han av bara farten i arbetslivet. Och han suttit där i åtta år. Och nu då tack vare coronapandemin så har han börjat studera igen. Så nu läser han på en folkhögskola och är ganska ovan med att prata om sig själv ur tredje perspektiv så jag tror jag hoppar över till <laughs> att prata om första. Kolla, alltså, kan kolla ta en sekund åt och titta hur söt min hund ja, är. Jag vet. Ser du hur hon har lagt sig på tassen där? Mm. Det där är helt otroligt alltså.
0: Oh, jättefin hon var, verkligen kom nära direkt. Mm. En liten fin vit hund här som är helt hårlös så säga som inte hårar som heter Luna.
1: Hon är helt v- vad är det för ras? En bichon frise bichon bolognes. Det är lite roligt för att folk tror att hon heter Lona. Nej, de frågar vad heter hon och säger Luna. Och de bara, ja, ah, hej Lona.
0: Ja, men har det någonting med, med att, du, att du har den dialekten liksom? Den Ja, Ja, men att de, de på något sätt tror att du säger något annat än vad du säger. Men hör
1: man inte att jag säger Luna? Jo. Men... Lu, luna.
0: Luna. Ja. luna. ja, hon är fantastiskt fin. Nej,
1: ja. ja, men så han har en liten hund. Mm. Som hjälper honom för, Nej, men, nej, nu nej måste, men nu måste sluta För att bara ha Nej men jag har en liten ångesthund Hon hjälper mig med min ångest Hon är åtta år gammal Har sänkt min ångest Med 30% Får ta hand om henne och leva med henne Och det är helt underbart
0: Hur vet du just att det är
1: 30% För att jag trackar min ångest I fyra år Med lite olika Mätpunkter och olika sätt och testa olika dieter och olika former av träning och olika sömnintervall och tider på dygnet jag steg upp och höll på att experimentera ganska mycket i målmedvetet för att f- känna mindre ångest i livet. Så konstatera att bland annat då att sluta dricka, eh, periodisk fasta och hund det de bättre sakerna jag har gjort. Och sen hästar eh, vill jag också inkludera. Det är ganska nyfunnet. Det är faktiskt det här året. Jag var på mitt första trav i februari. Och då var jag rädd för hästar. Jag åkte dit med min kompis Jonas eh, Rosenberg. Hadnes Jonas. Eh, och han har massor massa jättefina hästar. Och då var jag rädd för hästar. Men sen, du vet. Så jag har varit på flera trav. Och nu, nu står jag och kramas med hästarna. Inne i boxarna när han är ute och värmer. Så står jag inne och kramas med hästarna och får nästan ut mera av det än vad han får. Av att jag kommer med och hjälper honom. Liksom. Så att djur är verkligen någonting som hjälper till när, när människan... Jag tror att det är, människan är nog byggd för att leva sida vid sida med djur. Mm.
0: Jag hörde dig prata i någon av, något av dina avsnitt i din podd. Samtal om just hästar.
1: Mm. Jag, jag, det, jag har fått det på... Jag, nu tänker jag på hästar hela tiden. Det är typ det jag, alltså för i, I januari var jag rädd för hästar. Och, och jag hade aldrig hälsat på en häst. För jag är på något sätt kopplad till livsfara. För att det finns någon episod av, av någon svagt minne av att vi har varit med dagisen någonstans på någon ridgrej. Och så var någon som har brutit i armen. Det finns liksom livsfara kopplat till hästar. Men nu, nu är det fan det enda jag tänker på. Så. Hmm.
0: Mår, mår du är du okej okay med alltså där hela den här ångestbiten? Är det, är det jag antar att det är antagligen stor skillnad från när du var. Från förr liksom. Ja. Du sa ju det med 30%. procent men, men hur är det och. Hur utter sig det i vardagen då?
1: När livet är lite lättare. Alltså bara det är bara de här små sakerna. Att man, man vaknar och det första jag ser är. Uh, hon, hon blir ju lång när hon sover. Mm. <laughs> hon liksom lägger tassarna över huvudet. Och, och liksom, det, Så det första jag ser är ett, ett fluffigt streck Som ligger klistrad mot min kropp. Uh, och när hon ser att jag vaknar så då kom, då pussar hon mig. Och, och, och känna. Och det här är också någonting jag har försökt förklara det för någon kompis för att de bara tittar på mig konstigt. Men man, man, när man har en hund, då på något sätt så byggs en dynamik mellan min kropp och hundens kropp så att när jag känner lukten av hennes saliv, alltså hennes pussar, eh, den lukten som avstöts från min hud när hon har pussat mig gör att jag känner en varm känsla i mellangärdet. Och det första jag vaknar till när jag får en hundpuss är den här varma känslan. Och, och, och så vill hon kramas en liten stund. bland fem minuter, ibland tio minuter. Och sen säger hon Nu är det dags att gå ut. <laughs> och då får jag stiga upp. För då ska hon gå ut. Jag, jag, hon kan ju inte bara gå på toa, liksom, som Nej. jag. Så att hon ska ut. Mm. Och... Och då ibland så Gör hon sina behov snabbt Och ibland så vill hon leka lite Och då får jag stå och titta på När hon leker Ibland tar hon, när hon har bajsat så brukar hon ta ett äre varv liksom. Och ibland leker hon med någon löv Och ibland hittar hon någon fågel Och det är bara, det är att bara få vara i det När man vaknar på morgonen det, det, det är en jävla grej Och då är jag vaken, då har jag stigit upp Och du vet Jag brukar ta med mig en kaffekopp Ut när jag går ut med honom och så. Och, och bara att komma upp och vakna till kärlek och vakna till en hund som inte har någonting annat i huvudet än att nu, är det, nu gör jag det här. Liksom. Sen brukar jag gå och lägga sig igen i sängen och, och, medan jag håller på styr och fixar på morgonen. Så.
0: Men det måste vara en stark känsla av att liksom vara behövd. Att, att, ja, ja och det, och det kan jag, jag Har ju barn så jag kan ju verkligen liksom jag har inte tänkt på det på länge där men att man är ju man, man är ju behövd och den, och den känslan är ju den, den strävar vi ju gissar jag alla efter att få känna mm. så jag förstår ju att det är häftigt, roligt mm. att höra berätta mm. men
1: det kommer ju med stort ansvar också man får ju verkligen jo. liksom hon ska borstas och klorna ska klippas och tänderna ska tas hand om och man ska, man, det är, mycket ansvar så då, Och så, så får man ju alltid se till att hon har Det hon behöver så att det, är ju inte bara, det är ju inte bara så att man skaffar en hund Och så automatiskt så, så nej, blir nej, nej. man bättre Utan man är, ju, man är ju Låst till vissa saker Jag har ju till exempel inte kunnat ta Jobb där jag inte kan ha henne eh, Så jag har bara kunnat ha, Ta tagit jobb där hon får vara med eh, Jag sen jag, henne, jag har inte flugit en enda gång För att jag har inte Villat lämna henne så länge Mm. Um, alltså att jag åker så långt bort och kan jag inte ta med henne på en semester, då kan jag åka på semester någon annanstans. Liksom. Så det är lite så jag tänker.
0: <går> det alltså för att jag, tänker på, jag får ju känslan av att du, som jag sa när vi pratade innan på den här, att du är så fett uppstyrd. Du, är så, du verkar ha så många bollar i luften, du verkar ha så mycket projekt. Och när jag hör dig berätta och du har två poddar och, och allt du roddar med, och, och du verkar ha upptagen man. Men det?
1: Det, det såg du ju direkt när, när du kom in Det första du fick göra var att karva upp Ett par långkalsånger <laughs> ur Den där fotöljen du sitter i liksom. um, uh, Jag är inte, inte uppstyrd. Jag sover länge på dagarna Och Slarvar i skolan Och är sen med skatten Och sådana saker
0: Men då, då, då är det ju bra För dig att ha lumna såklart då, Och få ah. lite mer rutiner Ja ja absolut
1: ja. Och det där är, sen, I perioder så sköter jag mig jättebra Jag har ju ett idealmönster Som jag lyckas följa Under, under vissa delar av året Och det jag stiger upp kvart över fem på morgonen Och så gör jag allt det Som, krävde, som kräver mycket koncentration Av mig, alltså, till exempel då, Betala räkningar, göra bokföringen För företaget Eller eh, betala skatt Alltså du vet, de sakerna Som, som man drar sig för att göra det gör jag tidigt på morgonen när, det, när ingen är på Facebook och när allting är tyst och ingen håller på och ringer ringa. Um, och sen då så går jag och lägger mig klockan 9:10. Efter jag har gjort det så går jag till gymmet och, och så. Men, men, men det funkar inte alltid hela tiden att det är så. Utan det är bara det jag eftersträvar. Jag hade faktiskt en period nu i september när jag flyttade tillbaka till Sverige och började på den här skolan, vet, på Värmdö där jag lyckades upprätthålla det, men sen blev jag sjuk då, fysiskt sjuk och, och då tappade jag det helt, men eh, jag är på väg tillbaka till det nu
0: Jag, jag tror att den här avundsjuka jag känner och den här känslan av att du är så uppstyr har mycket att göra med att jag känner att du uppfattar dig som så sjukt riven. och jag, jag har ju följt dig kanske ja, ett och ett halvt år eller någonting jag minns inte hur, hur, jag, upp, upp, hur jag hittade dig men jag tror att det, var, det jag hittade i alla fall var ju den här Åland, vad heter din podd?
1: Eh, säg vad du vill Åland Ja, förs, från början.
0: ja och, och det var fett intressant Jag vet inte hade du, alla, du hade en lard med där va? Nej, Nej.
1: men jag har haft med jag haft med Daniel Lampinen ja, just Men sen det. var det ju mest ålandningar.
0: Kanske var det Lampinen som jag Ja, för det var någon sån koppling Att jag hittade det i alla fall Och, och, och när du beskriver Du har haft ett sommarprat i, i Ålands är det, är det lika stort där som det Den här hypen som det är i Sverige Är det, är det liksom Sommar på Åland går inte utan...
1: E, ja, men det hör, det hör absolut till den åländska sommaren att, att folk ska sommarprata i public service. Så är det. Man, man tvingar folk att betala för folk som mig.
0: Hur, hur kändes det eh, att prata där? Då? För vi ska komma tillbaka till det här med public service. Men, men jag vet ju att du ogillar... Ja, nej. Jag satt
1: inte, inte min fot på redaktionen. Uh, jag spelade in allting hemma och skickade till dem. <laughs> <laughs> jag ville inte åka dit och de ville inte ha det mig så vi har ju en, vi har ju en, en konflikt kan man väl men,
0: säga men de ville inte ha hit dig, varför, varför eh, passade det ändå då att du var med?
1: Nej men jag, ska, jag måste faktiskt jag fick så mycket kritik när jag var med på listan över sommarprat att jag fick gå ut och skriva en, en insändare där jag förklarade varför jag sommarpratade public service eh, jag, jag ville helt enkelt passa på att skicka jag, jag ville att det, det, mångfald eh, i åsikter kräver ju även att folk som vill lägga ner public service säger det i public service. Ja. Så jag tog med där i slutklämmen på Sommarprata att jag ville lägga ner public service. Och, och, och de sände ju ändå? Ja, det förvånar mig. Men, men de gjorde det. Jag hade ju bättre pengar på att de skulle eh, klippa bort den delen.
0: Men, men eh, ja, de har full, full makt såklart och, och välja att klippa av raka eller.
1: Ja, de, och de skulle kunna ha tagit det i slutet och sagt att jag hade gått över tidsgränsen. De skulle kunna ha gjort något sånt. Men jag tror bara att de tänkte väl antagligen antingen så hade de inte anledning att, att censurera eller så tänkte de att eh, det blir bara värre om vi tar bort det. Mm. Att det kommer blir, blir, bara att göra saken värre.
0: Det är ganska... Jag vet inte hur många som i Sverige svenska liksom public service får komma fram och säga det i public service, men det är väl ganska harmlöst ändå att säga det. Skulle de verkligen tro att klippa bort det?
1: Nu gjorde de ju inte det. Men jag menar... nej, men det kändes som att det finns en risk att de gör det. Uh-huh. Det var flera som sa till mig att nej, men det här kommer att ta bort. Liksom. Jag pratade om det innan och de sa nej men det kommer aldrig att, sända det där. Kommer att ta bort det. Varför är du så krångelapa på landet? Alltså jag har ju varit, jag har varit en äh, mönsterelev. Börja i ungdomsförbund och varit finkammad och sakta alla de perfekta eh, åsikterna, inte perfekta men de bra åsikterna som man ska ha och så. Och det var inget kul. Så varför ska jag gå runt och eh, prata om en sak med mina kompisar och en sak utåt? De var ju såhär, men varför, du vet om de, om de hörde mig på radio eller läste i tidningarna eller såg mig på tv. Eller inspelat i alla fall, det fanns en kort tid, en tv-kanal på alla, men... Då var de så här. Det där är inte du. Varför, stå, varför säger du så där? När du är med mig säger du så här. Och, och du gör uttryck för det här. Varför är det så? Och då har jag liksom fått bara förklara på något sätt att ja, men du vet att politiken är vet Sen blir man ju bara så skitnödig. Det blir allt blir så jävla skitnödigt och så ska du liksom. Du måste få ut det på något sätt den här frustrationen och. Men, men om man släpper på, alltså om man släpper på tyglarna då, och säger det man tänker, då blir man ju en populist mm. och, då, och då målar de upp en som en populist och då, men du vet, långsamt men säger sig, jag flyttade tillbaks till Åland till valet då 2019 och eh, det var i oktober. Var de
0: val ojämna år?
1: Ja, uh, 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 det är varit fjärde år så.
0: 19-23 ja.
1: Ja. så eh, jag flyttade tillbaka och då, då började jag släppa lite på det där och började liksom mm. med att gå ut med public service och gick väl ut också med att jag tycker att vi ska ha en, vi ska liksom utreda möjligheterna att, att kunna ha en skademinimerande narkotikapolitik och och, och, och lite sådana saker. Och... Hade
0: du någonting med löp, löpsedeln som sitter bakom mig?
1: Ja, ja det var väl mera löpsedeln som, som Patrik refererar till nu är for the record. Då det står, det är från fredag den 25 oktober 2019 eh, från tidningen Politiker trädde fram efter droganklagelse. Och det är då jag som skojar om droger i ett slutet sällskap. Och så var det en extern person som hörde det här och gjorde en YouTube-video om det. Där han liksom... Eh, förbred mina ord och, och, och eh, liksom gjorde, han jag helt enkelt ihop då ett sammanhang som inte stämde men du vet, jag hade precis blivit invald i Ålands lagting och då var det ju, det var spännande liksom att få, någonting måste man få liksom piska upp eh, och det, jag blev ett enkelt offer, eh, men då hade jag helt enkelt börjat, för då hade jag varit med i en podd och så var det ett inslag i den podden som vi skojar om, jag och hon som hade den podden, vi skojar jag skojar om att hon borde ha veckans knarkare. Därför att folk är så jävla nyfikna på knarkare. Uh, och det är inte ens ett vokabulär som jag använder, jag använder inte ordet knarkare. Eftersom det är, det, det, det är nedsättande mot folk som, som missbrukar och, och så vidare. Uh, så jag sa att ni borde ha veckans knarkare och ni borde ha mig som veckans knarkare. Och skämtet där ligger i att jag är nykter och, och använder inget rusmedel. Jag tar liksom inte ens bedövningsmedel när jag åker till en tandläkare. Men för att förstå skämtet så måste man veta vem jag är. Och den här killen visste inte vem jag var. Han visste bara att jag ställde upp i valet. Och han hade en Youtube-kanal och han ville göra en Youtube-film för att få lite visningar. Och så gjorde han den.
0: Alltså jag kan väl någonstans... Uh... Jag tänker en gång något sånt här händer jag, jag kan förstå det samtidigt som det är ett sjukt att det, att det blir en sån grej. Att det blir ett löp av det. Att det blir en sån lång herang liksom.
1: Ja, nej, men det där förstörde ju mitt liv totalt. Jag var ju... Jag, inte, jag fick ju ingen jobb efter. Det var ju därför jag fick flytta till Sverige igen. Eh, mm. Mina kunder lämnar mitt bolag. Jag har ett bolag inom det marknadsför. Alltså reklam då på Facebook och annonser och hemsidor. Och, 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 och filmer. Och, och då... Ja, men, de stack kunderna och sen försökte jag söka jobb.
0: Men, så, men kunde du prata med dem? Kunde du förklara nej, för men dem? Det,
1: men de, jag, får ju ändå, jag får ju ändå acceptera att de är så här, ja men alltså, du ska ja, ja, vi kan liksom inte rättfärdiga att du ska representera vårt varumärke eller på något sätt för att vi, du har det här rykten nu att, och det spelar ingen roll om vi vet att du inte använder droger eller är för droger eller för användning av droger så så handlar det här om vad våra kunder Ska tycka och tänka Så att vi kan liksom inte ha dig Och det var så här, jag förstår dem Det är sån stigma Och jag klandrar inte dem men Samtidigt
0: är det som du ofta brukar säga Det är så jävla skitnödigt
1: Ja men man får ju bara, Jag får ju bara svälja det Jag får ju, jag får ju också någonstans Ansvara för att jag, jag borde Ha förstått att jag kan liksom inte prata helt Oreglerat i närheten av folk Som jag inte känner att jag får ju på något sätt ta ansvar för det också. Men, men, men så blev det i alla fall. Och, och sen fick jag ingen jobb på Åland. Och då fick jag flytta till Sverige. Men jag vill inte klaga på det förflutna. För att nu är jag här. Och jag trivs ärligt bra här. Ute i naturen. Eh, jättevacker skola. Jag trivs superbra. Jag har liksom 45 minuter in till Stockholm. Jag kan driva podden. Jag är relativt isolerad här ute. i ett slutet system. Liksom, vi har inte så mycket corona.
0: 45 minuter in dit du får betala trängsel. Ja, för helvete. vad lagt du
1: 20 kronor ska de ha för att få ha med att köra ut ur Stockholm. fan är det? Alltså, du kan inte, du kan inte ta dig... Det in i Stockholm utan att, att någon jävel kommer med en sparbössa och håller på skramla skramlar under. Ska du köpa ett SL-kort för 880 kronor och ta dig in i den där förbannade stan eller ska du betala 20 kronor för att köra ut ur den? Fan, men jag skulle...
0: f- fortfarande för att, för att du sliter ju på vägen. Jo, men du...
1: Det, så du tror inte att bilskatten går till det då? Jo, eller jo. eller att koldioxid vill... sk- eller bränsle det där är ju jo, bara, jag sa ju det också ja. så här för existensskatt. Mm. Ja, du vaknar på morgonen och existerar, ja mm. men nu är vi berättigade 55% av din inkomst. Ge, ge oss den nu. Här tar den. Vi ska köpa. Vi ska köpa Genus certifierade Vi behöver dem.
0: Ja, jag förstår. Ja, det, det är ja. Mm. Men du, alltså, jag, jag, du sa det att du vill inte gnälla om, om det Du måste ju också bara ta en bild när hon ligger här.
1: Ja, jag har tagit en då. Ja, bra. När ja, hennes tunga hängde ut och så jävla gulligt.
0: Eh, nej, men du, du sa att du inte prata om det förflutna eller så sådär. Men, men jag måste ändå fråga, för du, du nämnde flera gånger i din podd eh, där du pratar om när du lämnar, när du fick ditt uppvaknande som du kallar det, från att du var så jävla PK. Är det de här polarna? Är det då typ? Är det en av grejerna?
1: Jag skulle säga att... Ehm... Och så vill
0: jag veta vad du menade med och hur, och hur du var PK och allt det där. Men, ja.
1: Ja, men vi kan väl ta... Vi, vi flyttar tillbaks då fem år i tiden. Valrörelsen 2015. Då var jag... På Holland. Ja. Um, men vi kan väl ta ett exempel på en, på en fråga som var väldigt på tapeten då. Det var ju då flyktingkrisen var. Mm. Jag hade hög svansföring om att vi ska, ha, vi ska ta emot jättemycket flyktingar, vi ska ta vårt ansvar jag tyckte att alla EU-länder borde ta ansvar eh, och jag tyckte att man, man, vi, vi ska inte bry oss om Dublin-förordningen till exempel och det var? det, det är den förordning i EU som eh, man har skrivit under som säger att alla som, som söker asyl och kommer in i Europa ska söka asyl i första EU-land ja, just det. Och då, då skjuter man över lite ansvar då på Turkiet och Grekland och de som har liksom yttre gränser. Och, och det gör det automatiskt och ska reglera att de söker asyl där. Och, och, och det, det här är, då för, det här är då en förordning som man har skrivit under för att inte folk ska kunna utnyttja asylsystemen. Eh, genom att, genom att då till exempel lyckas ta sig till ett land som de vill bo i Och söka asyl som till exempel politisk flykting eller av något annat skäl då flykting. Och det här är för att det ska vara rättvist för de som flyr. Att man använder då FNs flyktingorgan då som UNHCR då som bedömer om de har skyddsskäl. Så att när man ger asyl åt någon i ett europeiskt land så är det en person som är bekräftad att de är flykting. Att det inte är en annan människa, att det inte är en människa som bara känner att jag vill nog flytta till Sverige- Eller jag vill nog flytta till Tyskland. Det här har med rättvisa att göra. Men jag var så här, nej men det det behöver vi inte bry oss om. Att det, bort med den den skiten. Vad är det för något inhumant jävla chaffs, liksom? Vi ska ha hit dem. De ska till Finland. De ska till Sverige. De ska till Åland. Och, Och jag hade en känsla av att, men kan man ignorera såna? förordningar som man har skrivit under man har kommit överens om det här det är demokrat, demokratisk anda kommit överens om att här är systemet vi ska ha, vi ska fastslå det och det finns liksom ingen underbyggd rasism i det utan vi, vi ska ge folk asyl som har skäl, giltiga skäl till det uh, och det är en del av det politiska uppvaknandet att jag vaknar upp till att att nu kanske det inte blev så bra för nu vet vi att det sitter jättemycket människor som har flykt, flyktskäl, riktiga flyktskäl eh, kvar i, flyktläger, i flyktingläger i Grekland och andra länder. Och så har vi ett gäng människor som inte hade asylskäl och flyktingstatus här i Sverige. Och det blir ju på något sätt orättvist. Och då, då kan inte jag... Stå upp för en åsikt där jag tycker att vi ska skita i internationella överenskommelser för att det är en god sak att göra. när det sist och slutligen inte är en god sak att göra. Det är inte en god och sak.
0: Och det här att göra. var någonting som du, du gick och kände länge att amen, så här tycker jag inte längre men du, du är fasthöll den av ja, prestige själv. Liksom. Ja,
1: och jag kommer ihåg hur jag stod på Nordiska rådet i Reykjavik eh, ungdomens nordiska råd i talarstolen och, och sa att om ni inte vill ha dem i Sverige, skicka dem till Åland. Du vet och bara och folk applåderar och jag kände så en jävla, du vet, jag knarkar i den där bekräftelsen. Så att åh, oh, fan, de åt mig, de gillar mig. Men går man ut och säger, vi måste, vad, vi måste ta det här med ro nu, att vi vi, vi har tillsatt FN som ska göra bakgrundskoller på folk och fastslå flyktingskäl och så ska vi ta en liten flyktingkvot och, och så. Att vi ska låta alltså den gång, den byråkratiska gång som alla ärenden i Sverige och Norden har vanligtvis kan vi inte sätta undan. Även om det handlar om stora mängder flyktingar. Därför att vi måste på något sätt säkerställa att det här är människor som Behöver vår hjälp och jag tror, Vi kan inte ta emot alla Men, men vi kan liksom Prioritera det är att vet, Om det kommer en ytbärgare till, till ett fartyg Som håller på sjunker Då räddar de kvinnor och barn först Vet du varför? nej Därför att kvinnor och barn Överlever inte i vattnet lika länge Man prioriterar är mm. Ytbärgaren som hissas ner Kommer att behöva fatta ett beslut Vem ska jag rädda först? Och då prioriterar de kvinnor och barn. Och sen prioriterar de människor som de tror att kommer att överleva. Och det här är någonting man måste göra. Det här är någonting en utbärgare behöver göra. Och det är en jävligt kall och rå verklighet att vakna till. Att ibland måste man prioritera. Men vi har på förhand kommit överens i Europa om hur vi ska göra. Då måste man hålla sig till de reglerna. Och, och det är liksom icke-PK att säga så men egentligen är det jävligt gråsosigt att säga, "Ja men vi ska låta byråkratin ha sin gång mm. men, men det är liksom man är ju en rasist, nazist kommunist, jude barnetande, förhudslös muslimmördare om man säger det
0: Vad kostar vad, ja, det dig? Det, jag tänkte fråga, vad har det kostat då? Men det svarade du ju att du blev av med jobb och så vidare. Har du soci- ju... socialt?
1: Ja, visst. Jag har ju fått. Jag får ju. Jag ju... jävla vad jag bäst skruva på mig nu. Alltså, man får ju väga. Jag, jag skulle inte välja en annan väg idag. Det är, att, det är klart att folk tar avstånd. Alltså nu, nu bytte jag ju parti från Liberalerna till ett parti som heter Obunden Samling bara för en och en halv två månader sedan.
0: Jämför den med bara snabbt bara med är det som medborg liksom?
1: Ja men typ Samling. kan man säga. Mm. Det, är ett, det är ett borgerligt parti helt mm. enkelt. Mm. Ett regeringsparti och, och vet, mitt gamla parti då Liberalerna vi höll på att kasta epiteter på dem och kalla dem för brun sörja och sådana saker men egentligen vi hade liksom ingen egentligen att göra det förutom att de sa saker folk ville höra typ. Satt ner foten och rätt ekonomiskt så driver vi en politik som är att ta det lugnt liksom, killa bananen nu vi kan inte kasta hur mycket pengar som helst på de här olika projekten och, och vi hittar olika sätt att misskrediterar dem men sen efter ett tag så insåg jag att man får ner det här varför ska vi det de, 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 de gör ju, de gör ju bra saker liksom, de behövs ju och så bytte jag parti. Och nu har jag liksom, du vet, vissa människor har stängt ut mig, så mig, tagit bort mig från Facebook, slutat följa mig på Instagram och sådana saker. Men sen har jag också fått läsa att folk säger att jag har liksom min värdegrund har börjat glida. Att min värdegrund är på glid. Och i gungning och sånt. Och då, då tänker jag så här: jag har inte förändrats som människa på ett år. Eller på två, alltså inte politiskt. Jag, jag, är, jag har samma politiska åsikter som jag hade då.
0: Har de frå- när, de, när de drar den linjen att du inte har samma värdegrund. frågar om någonting. Ta om någon diskussion eller är det så här. Nej, det är deras Nej. bedömning. Ja, det är, jag bedömer dig här nu. Och jag inte bara bedömer utan jag straffar dig också. Ta bort det på ja. Facebook eller så, här, så. Ja. Tack och hej. vi
1: hörs. Ja. Jag har gjort en värdegrundsförskjutning. och så vidare. Det men, det,
0: men det är väl också lite skönt att få bort sånt pakta?
1: Ja, absolut. Alltså men det det, I det, det, uppenbarligen,
0: lite... uppenbarligen, uppenbarligen så var det ju inte någon bra polare då, tänker jag. Jag tänker att man någonstans ändå ska kunna köpa att man förändras eller att man
1: Men skillnaden nu är att nu står jag på ett parti som, som folk uppfattar som populistiskt till skillnad från när jag står på ett parti som folk uppfattar som politiskt korrekt Men jag är fortfarande samma människa
0: det är, ingen, det är ingen liksom, jag tänkte på det här med som invandring och sånt, det är ingen förbittring, för- nu ställer jag en ledande fråga, är det någon slags, ja det blir väl ändå hur jag ställer en. är det någon slags förbittring över saker och ting, över samhällsutveckling som kan ha lett dig att du har gått lite, att du nu har blivit populist?
1: <laughs> alltså ja, jag tycker ju att många av de reformerna som den regeringen som jag stod bakom genomförde, jag tycker inte att det var bra reformer. Och jag försvarade dem under valrörelsen och, och jag kände hela tiden att jag borde kanske inte ha ställt upp för Liberalerna. Det var ju inte riktigt, riktigt rätt parti. Och det, det gick ju upp för mig i efterhand att skulle jag ha ställt upp för obunden samling så ska jag bli blivit invald. Och då ska inte jag ha, bara ha blivit invald utan jag ska också ha tagit med mig ett, mitt mandat. Alltså. Um, för de rösterna jag hade så ska jag ha gjort att obunden samling då fick ett tillmandat. Och det skulle ha tagits då från det som idag är oppositionen. Och då skulle jag ha försvaga högen och, eller försvaga vänstern och, och, och förstärkt högen och det är ju det jag vill göra emot politiska värv. Nu har jag istället förstärkt eller inte förstärkt högen på bekostnad av vänstern. Utan statisk quo kan man säga.
0: Men, men, men du, vad, hur mycket har du med, med obunden samling att göra?
1: Nu jobbar jag 25% som politisk sekreterare åt dem. Så det är 10 okay. timmar i veckan. Uh-huh. 40 timmar i månaden. Vad gör man då då? En politisk sekreterare, det är en, en tjänst uh, som är, uh, mycket handlar om kommunikation. Och um, jag jobbar som ett stöd till lagtingsgruppen. Då, alltså till de parlamentariker som, som vi har invalda. Um, kommunikationsfrågor, Facebook, hemsida.
0: Och när du säger lagtinget. Det är riksdagen. Det är riksdagen, ja. okej. Okay, för
1: jag har hört dig säga det så många gånger, men jag kan inte det. Mm. Okej. Okay. Så det är vår motsvarighet till riksdagen ja, ja. Mm. Riksdag, men det är ett parlament precis som riksdagen är ett parlament men säger man riksdag då vet folk om men mm. det det är inte riktigt lika, lika flashet och så, men det är, det är ett ett förtroendeuppdrag med ett arvode som man kan leva på kan man säga mm. um, men, men så då jobbar jag då åt dem uh, nu på distans hjälper de med komik- frågor som jag, är kommunikation och, och så och det är ju det jag har sysslat med under alla år så att, de var ju så här. de var ju, men vi, vi vill jättegärna ha dig, så att så här, vi behöver dina tjänster, så här, de, de tog ju emot mig med öppna armar så att...
0: nu är inte du fysiskt där, men hade du varit fysiskt där hade du varit liksom den här lite beröring, då hade du varit beröringsskräck från, från framförallt liberalernas sida, eller?
1: ja, de gick ju ut och... är det så
0: hälsar man, är, är det på den nivå om man inte hälsar då länge, eller?
1: eh Alltså jag har ju försökt så här, ta kontakt med någon för detta partikamrat så här, försökt prata, men det är väl inte, det är väl inte superintressant.
0: Funkar vi, hur insatt är du i, i det som händer i, i Finland?
1: Mm, inte mycket.
0: Nej. Jag bara tänker hur tongångarna går mellan partier, om man bara ska köra Sveriges liksom, vänster, mitten, höger och så ta dem. För det finns väl sådana såklart. Vad heter deras SD liksom?
1: Sandfinnländerna.
0: Sandfinnländerna, ja. Är det, är, funkar de likadant? Är det, är, är det liksom, är det samma sociala distans där mellan? mellan du vet ju hur det fungerar sig.
1: Nej, man tog med dem i regeringen. När de blev tillräckligt stora så fick de plats i regeringen. Så att man, man valde ju att bryta det där som man håller på med i Sverige. Två regeringar har man ju bildat nu i, bara för att två minoritetsregeringar för att, alla SD utte men i Finland så tog man med Sandfinländerna i regeringen.
0: Hur är det gått då? Är det bara...
1: ja, de sjönk i opinion. De tappar. Sjönk Sandfinländerna? Ja, de tappar antalet röster. Och... För att de gick ihop med dem? Ja, för att de skapade en regering tillsammans. Ja. Folk såg att det här är ju bara där som vi ser på Åland. Jolpittar. Vad oh, fan. Ja, Jaha,
0: ja spännande. Mm. Um, ja, okej okay. Men hela den här PK-grejen uh, Ja, jag vet inte Det är bara Det känns jävla Ibland känner jag att, att Den debatten, det är surrigt om PK Att det också blir um, Det är så lätt Det känns nästan så lätt att dra Dra det hela tiden.
1: Det är på väg bort nu. Ja. Det är, det, det är snart borta. Förhoppningsvis.
0: Mm. Jag måste få en drinkare vatten. Vi tar lite snabbt
1: Kör. Du har ju med dig ett litet anteckningsblock.
0: Ja, det är korrekt. Vad då? Vad tänkte Nej, du? Jag,
1: jag förbereder med all din poddar.
0: Nej, men jag vet att vi har pratat lite om det, kort. Men alltså, vadå? Gör du inte ens små punkter? Nej. Du är helt äldre. men hur? du har väl ändå ett tiotal punkter, tänker jag, som du...
1: Nej. Nej? Alltså, jag kommer ju från ett journalistyrke där man läser på väldigt mycket förrän man går in i en intervju, man gör sin hemläxa, sin research och så vidare. Så att när jag började med den här podden då ville jag inte göra det. Utan då ville jag bort från det. För jag, eller jag, jag märkte hur jag, jag gjorde ju det i början och så. Men så märkte jag att desto mer jag ställde upp samtalet desto sämre blev det. Och någon gång jag inte hann förbereda så märkte jag att fan det här blev bra. Så sen blev det bara systematiskt att jag slutade förbereda.
0: Ja, men, och, och jag har ju tänkt på det så jag har ju känt så här när du har sagt det att ja, men fan så där gör jag också. Jag tänker ju någonstans att du, åtminstone, det här är ju bara för att jag inte annars så kommer jag glömma eh, jag skulle kunna skriva bara ord, men jag har som tvångstanke att jag ska inte förstå när jag har skrivit här eh, FB-grupp, Facebook-grupp som är, som är en av punkterna. Så måste jag skriva lite till för att verkligen inte sitta här och, och glömma bort det. Eh, vilket bara är någon slags tvångstanke. Men då? så du har inte en, en enda jävla punkt uppskriven?
1: Nej, jag skriver upp den. Jag har, har ju alltid i början på min podd en liten kort presentation, en eller två meningar. Och sen that's liksom. Sen sitter jag och kollar personer i ögonen i två timmar.
0: Och ibland kollar något Twitterflöd och så.
1: Uh, alltså det händer, nu sitter jag ju såhär, nu, nu när vi är här hos mig Och jag har datorn, då kan jag ju liksom Ha någonting framför mig Alltså jag mm. kan ju, ju live googla Det kan jag göra fast med telefonen mm. Och så um, Men i övrigt så, nej Jag läser ju böcker, alltså om, det, om jag träffar någon Som har skrivit en bok så läser jag ju boken Om jag kan mm. Men inte annars Jag vill inte liksom inte stylta upp
0: Nej okej okay. jag, jag förstår ja, uh, Det jag har märkt bara Det är att man kan När du sedan lyssnar efteråt Känner du inte så här. Fan just det, det där du vill prata om Så känner jag även jag som, som stulter upp lite punkter men...
1: Alltså jag accepterar att samtalet Tar sin gång Det som kommer fram det vill fram mm. Och det får komma fram Men mm. resten mm. lämnar jag där hem mm. Men, men det, det är ett arbetssätt som funkar för mig eh, Så att om Alltså jag, blev bara, jag tycker bara att du verkar ju inte som världens mest strukturerade människa. Och därför blev jag lite förvånad över att se... Det, alltså det där är ju exemplariskt ur mitt perspektiv. <laughs> förstår du? Att ens, ha, att, ens inne, att ens vara innehavare av ett anteckningsblock. Ja. Jag, har, jag äger inte ett anteckningsblock. Jag har, nu har jag ett mattehäfte. Men, men allt annat antecknar jag i telefonen.
0: Kom nu. Då. Eh, ja, jag förstår. Eh, men, men, ja. Nej, men... <laughs> Då ska vi fortsätta den här skitpodden med nästa punkt då. Eh... Jag tycker
1: inte att det är en skitpod. Nej, jag ska skojar bara. Jag, jag vill bara säga det så, ja. att du ska, så att du inte ska liksom basha ner på dig själv.
0: Nej, okej. Okay. Nej, men det är bra. Eh... Jag försöker också ha flow flow sådär. Men man får lära sig med tiden. Jag tycker eh... att du
1: har en bra du har en bra poddröst. Du har en trevlig ja. dialekt.
0: Okej, okay. tack. Eh...
1: Och du är också en... Du är en... Mannen från gatan. Alltså, ja. Du är ju verkligen mannen från gatan Du, du, du jobbar med att arbeta Yrke, du gör Arbetarsaker, du har inom hus Och jag antar att du <laughs> äter eh, l- l- Så billig lunch du bara kan På något hak med andra arbetare Och liksom bara representerar Människor alltså, Förstår ja. du vad jag menar? Ja, ja, ja. Du kör en Volvo ja. alltså, Du är mannen från gatan Och, och det gillar jag med, med din podd också Ja. Att ja du, men tack. Du är mannen från gatan
0: Det var fint beskrivet Ja Ja eh, Jag har ju en grej här eh, Som jag har skrivit upp Och det, det är ju det här du, du sa till mig Ja men fan Och du har nämnt det också i poddar eh, För du har ju dit på, på din fe- Jag blev så förvånad Och, och ibland har ju vissa större eh, Offentliga personer det också men, men sen med takt med att folk blir större Så verkar de ta bort det liksom Både på Facebook och Instagram och sådär. Men det är att du har ditt nummer Så jag ringer ditt nummer eh, Vad är det, Plus 30
1: Plus tre för Folk 3, 4, 8. tror att det är bulgariska kontorsstolsförsäljare uh, som ja. ringer när man ringer från det. Det är ett
0: nummer. Ja, ja och, och då tänkte jag att jag ringer honom direkt bara. Uh, och då sa du så här, fan det är ingen som ringer. Och det är framförallt inte svenskar, så.
1: Nej, Nej, folk ringer inte. Så, uh, folk som har ärenden till mig ringer inte. De skriver? Ja, de skriver, mejlare eller skickar brev.
0: Men, men, men märker du, för du sa just svenska då. Märker du att är ålänningar bättre, finnar bättre på det?
1: Nej, ålänningar ringer alltid. Aha. Det är så här, när det okay. kommer till, alltså så här... Åländska journalister, de ringer alltid. Men svenska journalister, de mycket få gånger som, är, som jag har haft kontakt med dem så mejlar de hellre. Okej. Okay. Det är inte vad det. Är.
0: Ja, det Ja, var ju lustigt. Vad, vad tror du att det, det där beror på då?
1: Ingen aning. De kanske inte vill störa. De kanske tänker att jag äh, ska göra det när jag har tid. Det var som så här... Jag har haft en, en svensk journalist som har legat på mig ganska länge som vill göra en grej. Och hon skriver och påminner mig Jag kan du svara på de här frågorna? Och så här, för jag har fortfarande inte gjort det. Hon börjar någon gång i september, augusti-september. Men det är så här, om hon ringer mig då kommer jag att hitta tiden. Liksom. Men sitta hemma och bara skriva. Det känns ju som att jag bara fyller in en formulär för en skoluppgift. Ja. Alltså, Ring, så
0: här. Jag får, ring. För det uppskattar jag som fan när jag i dig eh, det var ju så här, ja eh, tjena, ja det är absolut det ska vi göra. Vill du podda? Ja, inga problem. Och det, det är ju min kontakt med människor när jag poddar så, så jag får ju frågan så här, men gud, fick du med honom? Kristoffer Trium, var hon flam och så här. Det är ju inte mer än att, att eh, man frågar det är ju jättelätt och, och, ja, och jag vet inte om det är svenskheten ni och Som, som får och sådär oh, Shit du fick inte med honom menar, Och det är ju inte bara en jävla högertroll Liksom Aron och, och dig Jag har ju framförallt med mer liksom en, en super ja, Hyfsat supervänster Kristoffer Triumph liksom. Och det, 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 det var ju ja, alltså, jag menar, men Det var bara att Aron sa att ja, men det är ingen som ringer mig Jag får aldrig vara med på någon podd Fast han var med på min podd Och sen dagen efter var han med på en annan podd Han kallar mig nazist, men Han har varit med i min podd Ja han har varit med i din podd också, Två av mina poddar Tre gånger
1: Två av mina poddar <laughs> <Tre gånger. laughs>
0: Men du är populist. Så att, men, men, jag att, men jag tänker att så att det är inte bara folk från, 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 som, som törstar efter att vara med i poddar. Som, Nej, det, ja, utan, sen
1: får man ju komma ihåg också. Det är att, inte så svårt.
0: Det är bara, man, man får fråga bara.
1: Jo, men sen också så här. Vad, ja, vad ska man prata om i podden? Det är ju sannolikt personens favoritämne. Den själv.
0: Ja. Så det, där, du, du har ju inte så mycket eh, Torsten Flink i dig där han säger att jag har tänkt på det så jävla mycket för att jag är, och jag upplever att du också vi, vi båda två är enorma norma bekräftelsehoror eller
1: Ja, ja, absolut så att
0: jag, 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 ähm, Och han säger så här, Det blir perfekt ska man sitta och prata om sig själv Jag hatar intervju, jag har hatat intervju Som första intervjun, 1982 liksom. äh, Sen vet jag inte om, om det är bara ett ljug liksom en liten, men, jag, men jag upplever ändå ganska starkt att han menar att alltså,
1: han, är ju, han är ju uppmärksamhetsbranschen Jag tror han gillar uppmärksamhet ja. Jag gillar också uppmärksamhet, men nu har, liksom, nu har Min eh, ribba höjts Ganska mycket För vad som Tillfredsställer mig, om man säger så. Nu, är det det som drev mig i början var väl kanske uppmärksamhet och så känna sig speciell. Men nu är ju jag skyldig folk att leverera det de förväntar sig av mig. I dagsläget är det mellan 800 och 1000 personer som lyssnar på min podd på natten. Jag släpper den. Och det är bland det mest... Alltså, ödmjukande jag någonsin har varit med om att det är en så stor skara människor som sitter och väntar på att få höra vad jag har varit med om i veckan för att varje vecka så har jag haft en upplevelse ett nytt möte och, och det är jävligt ödmjukande och, men samtidigt så övergår törsten efter uppmärksamhet till ansvar en känsla av ansvar och jag mår jävligt bra av att ha det här på mig För att jag mår jävligt bra av att komma ut. Utanför dörren. Och jag mår jävligt bra av att träffa nya människor. Åka till nya platser. Jag försöker ju så så långt jag kan. Spela in hemma hos folk. Eller på deras kontor. Och då får jag uppleva nya platser. Och träffa folk. Och det är liksom. Alltså. Jag spelar in över 80 poddar nu. Med 80 olika gäster. Bara till samtal. Och. Det är jävligt många möten alltså. Det är jävligt många möten.
0: Och för att. Eh, ju, just det där med. Det du sa ansvar. För det, det hörde jag också. Det säger jag i en podd. Och jag tänkte för att jag skulle vilja veta vad du menar. För du, du säger att du känner ett ansvar. För publiken. Är det det du menar? För att det, det kopplar också ihop med. Det här med att Du har ju som en Facebookgrupp. Eh, nu är inte min podd så stor och så. Men, men jag har svårt att se mig själv. Ha en hur kan vi eftersnack? Eller en, en, en sån Du har väl också någon eftersnacks
1: Ja, den ja. heter samtalsgruppen ja. För podcasten samtal Och Det är egentligen bara en grupp där jag liksom samlar in folk Så att folk kan få diskutera Nu är jag så jävla, alltså När jag har levererar veckans podd Då är jag så trött um, så att, Och då är jag redan på nästa Så att då jag ja. blir jag lite dålig med att marknadsföra Mina poddar, jag glömmer att lägga ut det på Facebook Och jag Glömmer göra filmer och sådana saker. Mm. Uh, så att där är min förhoppning att, att den liksom ska få leva själv och så. Men, uh, men där, det finns ju alltid liksom saker som jag kan göra för att bli bättre. Men det är väl hundra medlemmar i den. Och det är inte super mycket diskussion. Men jag, har väl, jag hoppas väl att folk. Det kommer in några nya varje vecka och så. Det är ett ständigt inflöde av nya människor. Och jag hoppas ju bara att det där kan bli en plats där folk på eget bevåg kan diskutera och där det kan vara högt i tak där folk kan hitta varandra Men det här ansvaret du säger att du känner det är Alltså det är ju ansvaret att leverera enligt de förväntningar som finns på dig
0: Hur mycket styr de förväntningarna Jag tänker även speglar det hur du är som person i övrigt i livet att, att när folk har förväntningar på dig att du känner att du måste leva upp och Nej. vad gör den
1: pressen? Nej Nej, eh, lärarnas förväntningar på att jag ska dyka upp i tid gör inte alltid att jag dyker upp i tid. Nej. Men mina lyssnares förväntningar på att jag ska leverera en bra podd åt dem. Eh, jag vill inte sveka dem helt enkelt. Det, alltså, jag vill verkligen inte sveka dem. Alltså, jag har inte varit sen med en enda podd ja, och det har inte blivit ett enda samtal. Och jag kommer att gå in i helvetes sportar. För att leverera ett avsnitt varje onsdag. Får jag ingen gäst. Då plockar jag en uteliggare från gatan. Alltså mm. det är på den nivån.
0: Och, och då. Och, du, och, och jag,
1: jag, blir jag sjuk. Så hoppar Niklas Hermansson inåt mig. Jag pratar med honom om det. <laughs> <laughs> då får han komma och vikariera mig. Men Eller gör inte,
0: gör inte den pressen någonting med dig då? Är den, 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 är den,
1: helt... den får mig om och bra. Ja, det, okay. Alltså
0: fan. Alltså, lite som lumna det här att ja, men känna behovet
1: men, alltså, jag, jag känner att jag levererar någonting uh-huh. till folk som uh-huh. folk tycker om men även om det är inte är super många, det är några tusen stycken som lyssnar på min podd mm. men för mig är det liksom det, jag, det, jag kommer inte ens i närheten av antalet som lyssnar på hur kan vi eller Aron mm. Flam, inte eller, nej, men ju, jag, jag är nog så nischad så jag kommer, jag kommer alltid att vara en, en liten bubblare men, men um, jag kommer inte att bli alltså men, men jag har mina lyssnare och de ger mig så förbannat mycket tillbaka. Alltså, det är helt otroligt. Även om de inte ger mig så mycket pengar som jag önskar. Så, så det, det de gör för mig bara genom att konsumera min produkt och höra av sig och berätta vad de tycker, det är fan vad mycket det gör.
0: Får du, får du, hur hanterar du negativ? Får du någon negativ feedback?
1: Alltså den negativa feedback som folk brukar komma ut med, det är ju negativ feedback på formatet. Och det är så här, podcasten heter samtal för att den är samtal. De är två timmar långa och jag är med och pratar. Podcasten heter inte interview och den heter inte debatt. Och den heter inte monolog, den heter samtal för att det är ett mm. samtal. Så att det kan jag bli lite så här, det, det har hänt så mycket i början så att jag slutar störa mig på det, men folk kommer och säger, ja men du tar lite mycket plats där, att du är ingen riktigt bra intervjuare, alltså, men fan jag är ju en samtalspartner. Så bara, bara för att jag är journalist så betyder det inte att jag ska ha rollen journalist i ett samtal.
0: Hur mycket tror du att, att, att den, den kommentaren och, och det ifrågasättande kommer från att de tänker att du är gammal journalist eller bara att de för jag har ju också fått den och, då, och, och
1: att det är långt och sådär.
0: och jag hanterar ju inte det är någon bra då... Nej
1: jag, jag hör det en av dina på det. jag tänkte så här, fan han här måste åka på anger management eh, <laughs> för det där är osunt att bli så där arg Men, ja. men alltså, och det jag var
0: ändå ganska lugnt men, ja. <laughs>
1: jag tyckte det var ganska ganska illa mm. men, men eh, jag, jag tänker så här, det, det får jag um, och sen får jag ju men det är sällan att folk hör av sig till mig och säger, Jannik jag tycker att det är det du gör då det är mest så här på anonyma kommentarer, folk tycker att jag är en clown eller att jag är dum i huvudet så, men det...
0: Är, är det är det, har du någonting som du har lärt med tiden då att, att ta bättre eller är det så att du um, um...
1: jag var varit en offentlig person i åtta år uh. och Ja, kanske till och med tio om man räknar med ungdomspolitiken uh, jag har fått stryk vid mer än ett tillfälle på grund av mina politiska åsikter um, och jag har blivit uthängd, jag har blivit förlöjligad, folk har spridit bilder på mig, folk har förtalat mig
0: har, har det varit uteslutande för ditt politiska engagemang och i samband med det? Eller?
1: I, alltså Ja, på, på något mm. sätt uh, lett till det och det är en, en av de sakerna som man får räkna med när man väljer att bli en offentlig person. För att de flesta väljer att bli det. Sen finns det de som blir det utan att välja det. Men, men, men jag har valt att bli det. Och då, då får jag liksom ta, ta det. Men, eh, och, och då blir man ju härdad till sist. Jag sitter ju inte hemma och gråter över att någon skriver någonting elakt om mig. Det, det är så,
0: Känns de, det är ingenting?
1: På samma sätt som att jag inte heller känner när folk kommer och hyllar mig så känns det inte när folk sågar mig. Jag känner inte så mycket kring det. Man får en, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är som en, någon form av emotionell distans. Jag tar inte åt mig. Alltså, jag tar åt mig till viss del men absolut inte så att det går rakt in i hjärta och jag blir rörd längre.
0: Fan, fan vad tråkigt.
1: Men det där är samma som vad man än gör. Alltså vad du än gör så är det jättehärligt i början. Alltså som när jag började, när jag kom in i det första gången. Då fick jag en sån extremt förlösande känsla när jag var till gymmet. Och körde ett ordentligt benpass. Men sen klingade den av. Allt eftersom jag blev mer vältränad och mer rutinerad och kom in i takten, liksom. mm. ingenting varar för evigt, Nej, jag förstår. men sen kommer det säkert att komma nya nivåer alltså jag har ju inte, jag, det, allting som jag gör är ju på mikroskala, mini-mini-miniskala jag har no- några tusen som lyssnar på min podd och, 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 och no- någon åländsk tidning som har intervjuat mig, sen, sen kan jag tänka mig att, att om, om det någon gång sker så att jag får nationell eh, liksom uppmärksamhet, att det kommer att vara någonting helt annat alltså nationell i Sverige mm. och att någonting, att jag skulle bli indragen i någonting jättestort, att jag skulle göra något avslöjande eller få med någon gäst som ingen har fått med eller någonting sånt då, då kan jag tänka mig att det skulle kännas på en annan skala men det jag är, det jag möter nu det är påverkar mig inte supermycket, alltså det är på mig det är, det är klart att jag blir glad av att folk är snälla och skriver saker till mig men nu, jag får meddelanden för förfrågan varje dag på Facebook av folk som vill skriva liksom
0: men, men vad, vad svårt för att det där har jag tänkt mycket på. Vi pratade när vi pausade lite och drack kvatten så här om, om just hur man att känna saker. Och jag är ju väldigt, så här, dels impulsiv och sen så känner jag när jag känner glädje liksom så här. Som, som idag, eh, igår hade jag en jävla eh, Och då skickade jag till dig att jag, jag hörde dig att du pratade om, om, om min podd och så där igen. Och det nämnde det bara så där. Och, och det gjorde mig fett glad. Och det var, det var liksom precis det jag behövde. Sen skickar det till dig. Eh, där är jag ju liksom nere i helvetet i sex timmar i sträck på jobbet. För att det är bara piss. Och sen så, så för dagen. Och det är sovet dåligt. Och sen så är det en sån här dag. Då vet jag att jag ska träffa dig. Och så går jag runt och skuttar lite. Hela tiden. Och, och så är det antingen, väldigt, antingen eller liksom för mig. Sällan lite halv månad i mellanläge. Utan det är superglädje. Eller supertrött eh, och, och, och ilskan. Liksom. Ungefär så. Och det är ju att när man då vill leverera någonting positivt till någon och så vet man med sig att den personen är lite så här: ja men tack. Man kommer med, 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 med viss energi och bara fan Jannik, alltså ja, det här är ingen kritik utan det, är bara, det här är ganska vanligt att, att folk känner så inför eh, när någon vill ge kärlek eller f- ge positiv feedback sådär. Fan vad jag uppskattar det du gör liksom. Det här betyder så mycket. Ja Tack. <laughs> Förstår du? De, 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 och, och de, alla får ju äga den sin känsla liksom. Men där, ska... där, tycker
1: jag, där tycker jag ändå att, att du brukar skicka röstmeddelande för du ja. sitter ju och kör bil eh, på jobbet, körar bil.
0: Och jag känner skit skitjobbig för jag tänker såhär, du, du är säkert så stressad och sådär. Nej, men, nej, men jag... alltså då tänker jag här ja. för
1: att du vet, ett röstmeddelande, då hör du det och sen kommer liksom, då har man flera saker som man, alltså, om det är text då kan man breda ut sig mera, men, men om du sitter och kör bil, då ska du ju inte skicka textmeddelande. Men men det, jag upplever att det är svårt att svara med text på röstmeddelanden för att man, jag glömmer bort vad andra har sagt. Liksom. Ja, men jag förstår. Nej, men jag fattar. då håller jag mig kort. Men, men,
0: Nej, men jag tänker just det för att, för att du sa, jag vet inte om det var podden med Navid Modiri. Nej, vänta. Ja, jag, jag, du ja. hade med honom måste Jag eh, för mig att det då. Då pratar ni om så här känslor och, 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 och då säger du någonting om att ni pratar om sårbarhet och sådär. Att, att liksom, du känner någon slags motstånd för det.
1: Ja, alltså jag är ju väldigt sårbar och så. Men, men jag upplever mig själv som ganska mycket fakta, men logisk tänkande människa och så vidare. Men, men, men rent emotionellt så är jag ju väldigt emotionell, men jag upplever att, att jag har, och det är där det är någon form av. Jag vet inte, sen får ju sen vet jag inte vad verkligheten är. Men, men jag uppfattar mig själv som väldigt vetenskaplig, logisk, rationell inte liksom känslomänniska men, mm. men, men min, det, det är ju inte sagt att min världsbild måste stämma överens med världens bild på men mig. det
0: känns ju ändå så här med, med det lilla vi har pratat privat och, och det jag ändå hör dig i, i återkommande i poddar när ni antingen ni bara sitter och prata fakta men så kommer ni ofta in ändå på sånt som har med känslor att göra och så där. Det känns det som att du är såklart väldigt eller jag upplever i alla fall det när jag hör dig mm att det ändå finns ju där liksom. väldigt mycket.
1: Ja, men jag känner, jag känner mycket känslor och, och så.
0: Såklart, det är ju människa. Liksom. Mm. Men jag tänker just det här med att visa det liksom. Om det om det är frist vad så jag upplevde när jag pratade med David mm. att det, du tycker att det är jobbigt i det här formatet, du vill heller, det är lite så här för han har ju också sagt det så här, men känslor liksom. Det var ju det jag försökt få fram lite grann i podden med på om honom. Så mycket jag lyckas vet jag inte, men jag, till en viss del att försöka komma lite närmare in på honom liksom så här. Och så där upplever jag er lite lika. Liksom. Först, ja, förstår mm, du? Men
1: jag tror, jag tror att jag speglar kanske också ganska mycket människor när jag pratar med. Uh, så att om, det, om vi kommer in på ett känslomässigt ämne så tror jag nog att jag kan ganska långt följa med in i det. Men, men att, jag, att jag speglar, tänker jag.
0: För, för jag menar, till exempel ditt sommarprat, är ju, det är ju en timme. Hur långt var det en timme?
1: Ja, väl en timme eller något sånt.
0: Ja, En timme av bara känslor. Alltså ja. det är ju
1: det. Ja, det är ju ja, min uppväxt ja. så jag pratar ju det är ju, det är ju en <laughs> meritlista en inspelad meritlista över alla mina trauman typ. Alltså så. Och,
0: och vad det lite inledningsvis också att, att, att du ja men du är ju mångsysslare jag blev ju så imponerad när jag lyssnade på det för att bara hur jag har hunnit med? Du är tio år yngre än mig och det har hunnit med det känns som att du har hunnit med så mycket.
1: Ja, men jag kommer att dö i också. Tror du det? Ja, det tror jag
0: Varför då? Eller hur då?
1: Ja men alltså kör man på i full fart, alltså det där är ju samma som kör du en motor på 4000 varv eh, sex timmar om dagen. Då kommer den att hålla kortare än om du kör den på 2000 varv.
0: Men men om eh, okay. mm.
1: jag, vet, jag vet inte om, om, om den metaforen faller bra i jord hos dig, men du förstår vad jag menar. Mm, jo jag förstår. Att, att om man skyndar som, skyndar fort. Ja, man tar väl en bit av framtiden. Alltså, det är så jag tänker. Har du... Jag har ju en sjukdom som med större sannolikhet än inte kommer att ta livet av mig förrän jag är 40. Då får Det är alltså större sannolikhet att jag kommer att dö förrän jag är 40 än att jag överlever 40. Så att i den kontexten, om jag dör förrän jag är 40 och, och sen är det någon som efterlever mig tills de är 60 eller 70 då kanske de hinner med att leka mycket på en livstid som jag. Mitt liv är kanske lite kortare. Mer intensivt.
0: Det är det därför du, du, du upplevs lite som du är sällig?
1: kan vara. Jag vill ju hinna med så mycket som möjligt. Är det så att jag dör för jag är 40. Då vill jag ju hinna med så mycket.
0: Men du Jannik. Alltså, nu, när, när har du berättat. Berättar du det här i sommarpratet?
1: Alltså jag är ju bipolär typ 1.
0: Ja men. Och det är
1: en av de mer dödliga sjukdomarna i världen. De flesta människor som har den. Eller jag vet inte om de flesta, men väldigt, väldigt många människor tar liv av sig som har den här sjukdomen. Och jag, jag dog ju nästan där sommaren 2015. Eller 14 var det.
0: Jag vill rekommendera det här som har pratat och lyssnat på det. Det finns på Spotify. Oj, oj. Ålands sommarprat. Ålands Radio. Ålands Radio. Eh, Public Service. Eh, finns det. Men, okej. Okay. Är det så? Men, 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 vad menar bipolär bipolarhet, jag kan ingenting om, om, om bipolärhet.
1: Ja men det, det är en det är en affektiv sjukdom som påverkar humör och, och sinnet så att uh, jag har i perioder hypomani vilket innebär att jag får väldigt mycket känslor och väldigt mycket energi och, och kan hålla på väldigt länge, kan vara aktiv jättemånga timmar på ett dygn och sitta uppe länge på nätterna och fokusera väldigt länge och, Startar nya projekt och går väldigt bra, och sen kanske jag bör, sen blir jag lite utsvävande och spenderar lite för mycket pengar och kanske säger dumma saker. Och, och så går det lite överstyr. och Sen kanske jag blir lite jobbig socialt och för på, och sen eh, möter jag en vägg och så blir jag väldigt deprimerad och ledsen och nere och klandrar mig själv och kan inte stiga upp och har väldigt. Stort behov av att sova länge. Och, och så. Och, och det här går i perioder. Och det finns det typ 1 som är. En. Uh, lite grövre variant. Då, där man får manier. Uh, och där, där det påverkar en väldigt mycket. man är i hög grad. Funktionsnedsatt. Medan bipolar typ 2. Är lite mildare. Och du är i mindre grad. Funktionsnedsatt. Men det här är väl en av, av världens. Mest funktionshindrande sjukdomar I och med att man aldrig vet om man kommer att komma upp ur sängen eller inte Och det är dels därför som den här podden är väldigt bra för mig För att jag gör den Vad jag än är i för Om jag är uppe gör jag den Om jag är nere gör jag den uh, och, och just att hitta rutin bara på vecka Veckobasis är väldigt viktigt för mig uh, Och har varit väldigt viktigt för mig och jag har liksom en plan då utarbetat med min läkare. Jag har en superduktig läkare som lägger ner hjärta och själ i att se till att jag har allt jag behöver. För han har, han har nästan sett mig dö. Och, och, och han går in på sin privata tid. För att när jag hör av mig till honom då släpper han allt. Och, och tar emot mig mitt samtal. För att han vet att, att han potentiellt sett kan rädda mig. Eh, och vi har jobbat fram en, en, en dietplan som jag ska följa uh, ett sovmönster, ett etmönster ett träningsmönster uh, så att vi har tagit mitt väldigt, väldigt funktionsnedsatta liv, eller mitt, mitt funktionsnedsatta tillstånd och börja bygga upp ett ramverk för hur jag kan få det att funka och därför har jag liksom behov av att att jag äter 80% fett och 20% protein, inga kolhydrater. jag tränar en timme om dagen även om det är Alltså, då aktiv vila. Och jag äter bara mellan 12 och 6 på dagarna. Och um, jag har, alltså, jag har väl ett väldigt inrötat liv. Och, och när jag följer det, då har jag väldigt goda prognoser att, att kunna överleva 40. Men det kräver också att jag ska vara helt nykter. Ta, inga ta någon form av uh, narkotika-klassade mediciner. Um, jag kan inte spela på. Casino. Jag kan liksom inte göra någonting som är kopplat till beroende. Uh, så jag måste leva ett väldigt tråkigt och inrutat liv. Men om jag gör det, då får jag fortsätta leva. Och om jag inte gör det, då kommer jag med all sannolikhet att, att då uh, få väldigt, väldigt mycket ångest. Börja missbruka någon form av dåliga vanor och, och sen då i förlängningen sannolikt ta leva av mig. Som jag försökte göra sommaren 2014. Um, för jag jobbar för mycket, jag drack för mycket jag tog bensodiazepiner och, och jag fick liksom ingenting att funka och sen då hade jag så mycket ångest att jag försökte avsluta det här på egen hand och det är tyvärr så det blir för väldigt många som har den här sjukdomen men, men uh, det är också förklaringen till varför jag lever ett så alternativt liv som jag gör, men det är också förklaringen till varför jag har så många bollar i luften just för att jag drar igång väldigt mycket projekt när jag blir hypoman så att det är både en välsignelse och en förbannelse. Ibland mera av det ena och mindre av det andra och om?
0: Men när du säger att, det är att chansen att du inte överlever 40 om du inte sköter det där. Du menar det mer för att du kommer du ta livet av dig.
1: Ja, den största, den största orsaken är dödsfall då när man är bland bipolära. Att tar liv av sig.
0: Du kan ju inte se fram så långt. Det är ändå...
1: nej, Men jag vet ju vad som händer ja, om 14
0: jag... år. Men... nej jag vet ja. jag, absolut. Men, men jag bara tänker, vad, vad, vad tror du om chanserna f- för, för dig
1: själv då? Jag om, jag, om jag fortsätter gå på A-möten som jag gör och fortsätter hålla mig nykter. Fortsätter äta den här alternativa kosten jag har, det vill säga väldigt mycket fett, kött och smör. Eh, så länge jag fortsätter träna. Så länge jag liksom tar hand om mig så, så kommer det nog att gå Bra. För, för,
0: för jag, jag har ju en punkt här jag ja. äter mycket kött För ja. det är ju någonting jag hörde Och så, för, så jag satt här innan och tittade på mitt block Och bara, vad då äter mycket för jag, jag minns ingenting Men då, då det är det ju någonting du har förklarat I, mm. i någon av de avsnitten där jag har hört dig och Jag äter
1: ju bara kött, jag är carnivore så att jag, det
0: är som jag gjorde vid Peter så han känker ju också till och ja, kött.
1: Det var faktiskt där jag hörde om, om Carnivore första gången. Jag, jag testar massor av olika dieter för att få min mage att funka och för att få livet att funka. Och så jag testar vegan, jag testar vegetarian, jag testar allt, name a diet och jag har testat den. liksom Och sen då till sist så gav jag mig på den mest absurda dieten jag någonsin har gjort och det var att bara äta kött. Och, Hur går det? jag är jävligt persistent när det kommer till att testa. Du vet, jag körde vegan i ett halvår för att testa det det var inte bara två veckor, tre månader utan jag körde på liksom. Mm. Och konstaterat att det inte funkar. Folk sa att ja, men det kanske blir bättre om du bara fortsätter och fortsätter men det blev inte. Och det var samma med den här köttdieten. Jag började och gjorde många misstag och köpte billigt kött och så. Men när jag kom till Åland och, och fick åländskt kött och åländskt smör som har en, en det håller en väldigt generellt sett och en väldigt, väldigt hög kvalitet speciellt när jag äter min kompis Jonas Rosenberg och hans familj och har en, de, de har de har kött djur Highland cattlecore och, och och det är otroligt otrolig skillnad på det köttet så alltså, magen funkar och jag mår bra och, och så och det, man hittar någonting som funkar så folk säger att jag kommer att få cancer men jag föredrar att, att, att kunna äta och slippa gå på toa tre gånger om dagen liksom. och hellre, då får jag cancer om det så, så är så priset jag får betala det var
0: spännande att, att, du, att du, du får magen att funka Jag äter ju liksom också Jag äter mycket kött älskar kött, grillar hela tiden Och äter ju varenda måltid Innehåller ju någon form Förutom att man kanske mackar det på morgonen Förutom att det på Så är det liksom till lunch, middag Och, och, och så är det ju alltid kött
1: liksom. mm, Det är väldigt viktigt att ta bort koldrater helt och hållet För att få det här att funka Det fungerar ja. koldrater alls Inga smö, inga bröd, inga, inga pasta, inga mjöl så det är, det, man, det är först när man klipper det som, som allt, som, som the magic happens. Och sen är det ju då 20% av energiintaget per dag är kött och resten är fett från djur. Så det är alltså smör.
0: Mm. Och fan. Fan, då kanske jag får bjuda över dig och, och grilla någon gång.
1: Ja, okay. Så det är ju keto. Är keto.
0: Men, men, men du, när du, köper, när du köper kött då, om du Uh, handlar det här någonstans uh, vad, är det för, vad är det för kött du måste köpa för att komma upp i den entreko
1: i del i disken
0: över uh, 600 kronor köttet
1: ja, men, men det är ju väldigt lite kött, så alltså, om du tänker att det är bara 20% av mitt uh, totala energiintag per dag som, som behöver vara kött Du
0: tar, tar du in fett? Det här, fett vad, vad gör du? jag äter smör ja, då skedar?
1: ja i princip alltså, du, du, jag, tar, jag tar 150 gram smör till maten liksom
0: Ah, ja, men så när, när du har köttbiten där så tar du en rejäl klick med smör liksom.
1: Ja, och så lägger jag det på. Ibland smälter jag det över och ibland blandar jag in vitlökspulver i det och ibland äter jag det rakt av. Och ibland blandar jag ihop det med maten. Det... Och det här funkar bra. Mycket bra. Jag spelar in ett samtal om det med Martina Johansson. Podcasten samtal. Då pratar vi om det. Mycket om keto-kost.
0: Vad spännande.
1: Mm. Jag trodde inte mina öron när jag hörde det själv och och, och jag hade en lång övergångsperiod det tog väl ungefär ett, ett och ett halvt år för när jag fick det att funka optimalt och nu funkar det bra.
0: Men vad har du för moral egentligen? Moral? Ja, men jag tänkte med, med, med köttet.
1: Nej, jag köper ju bara dyrt kött. Ja. För att min mage reagerar. Jag kan, jag kan bestämma kvaliteten på ett kött. Eh, om jag får är, då är det dålig kvalitet. Om jag inte får är, då är det bra kvalitet.
0: Och, och, och vad går gränsen? Vad... Va, va jag tänker för om du köper svensk det finns ju svensk eh, som du köper på IKEA för 229 spänn. Det är en jävla ja, skillnad. Jag köpte Och mot den är disken för 600.
1: Ja, när jag köpte nötkött eh, från Gotland jag testa. Och det det blev skitkalas deluxe. Så <laughs> uh-huh. det funkar inte men k vissa k som man köper i vanliga disken funkar men, men jag brukar köpa i disken. och jag frågar alltid om de om de kan svara på frågan var korn kommer ifrån vad korn har för kön och vad korn äter då, då köper jag köttet.
0: Du spelar, spelar en
1: det, kön, det? det spelar en jättestor roll. Aha. Vad ska man ha då? Du vill ha djur som bara äter eh, gräs eller en från den egna gården. Du vill Aha. ha ett slutet ett slut, ett kretslopp där, där bonden plockar upp gräs och lagar mat åt sina djur. Undrar hon eller han det? Nej, men det är bara det är bara, då har då har de jättemycket information om djuret och det är ett ja, bra okej, tecken okej, på, okej. Det, det visar på att de har bra koll på ursprunget och, och speciellt om de kan berätta vilken gård det kommer från också. men, men i regel så kan man äta all, allt åländskt kött kan man äta, men, men i Sverige så är det lite svårare.
0: Det är bra kvala på på åländska kött. Det är otrolig kvalitet. Finns, finns det för oss att köpa här hemma?
1: Nej, nah, jag tror inte
0: Det är svårt att få tag på de, ja. hå- de håller mycket, de exporterar inte så mycket eller?
1: Nej, jag tror inte vi exporterar så mycket Men, men det är, är ni till Åland och Då tycker jag att ni ska köpa mer kött Och frysa ner det Och gärna ut till Hadnes gård Och handla lite mer För där får ni fan det bästa kött som jag heter någonsin Ja. Just. Ja det är helt otroligt.
0: Jag har släkt upp i Norrland och eh, där käkade jag den bästa ryggbiffen. Eh, jag försökte återskapa det i år igen men det blev inte lika bra. Eh, men förra året fick jag, det lokala bor eh, några mil, eller ett par mil utanför Skellefteå. Så finns det en gård där och eh, är för den bästa ryggbiffen jag har ätit genom mitt liv. Och det är, det är liksom lokalt. Och det är, det är nice det där med det lokala. Men, men jag, jag var på en, på en del i köttbutiken i närheten av, av där jag bor. Där, han frågade, vad ska du ha då? Jag bara, men, någon antrikå. Han bara, men då ska jag rekommendera eh, det australienska här istället.
1: Australienska? Ljuger nu. Nej men, nej, men man ska man, ska, man ska, det, det där är en regel som, som jag håller hårt på. Man ska inte köpa kött som kommer långt bort ifrån. Därför att, och det här har inte att göra med miljö- eller klimataspekt, utan det har att göra med vad djuret äter. Alltså om djuret äter någonting som för din mage är främmande då kommer köttet att vara för din mage främmande.
0: Ja, men för, för att han, han menar på. Jag, då frågar jag, men ska man inte stödja då? Det var samma pris, det var 600 spännkilot. Ska det inte vara samma pris då? Eller ska det inte, ska jag inte heller, eftersom att det är samma pris ska jag inte ta och stödja det svenska. Han bara, men jag skulle välja den här om det nu var Australien. Jag tror att det var det jag blir ju tveksam när du ja, reagerar Nej, nej,
1: nej alltså, men jag menar bara allting som är bortom. Ja,
0: jag förstår. Men, men då sa ju just det att den här, här kondom de går ut året runt där och käkar ja, gräs och det är det de gör. Men svenska kor käkar under några månader så de, åker de in och så får de en massa skit. Liksom. Mm,
1: kraftfoder. Ja, precis. Ja, nej, det ska så man... Av den
0: anledningen. Mm. Så, så ska, och jag provade ju då i jag köpte ett kilo. Och det var ju fantastiskt liksom.
1: Mm. Det det är därför därför man man bara ska äta som till exempel då Hadnes gård som jag pratade om alltså Jonas Rosenberg och Barbro Karlsson de de har deras kor äter bara deras gräs de de skjuter aldrig till någonting så att på vintern äter de en silage som de tar på på sommaren och lägger ihop sådana stora höbalar och fermenterar så att då äter de bara gårdens gräs året runt. Djuren är ute året runt. Det är en sån ras som klarar sig ute. Det är Highland Kettle. De står i, de står i ur och, skur liksom. och Det där är jävligt viktigt eh, i vad djuren äter. För att för mig finns det finns ingen rimlighet i att ta ner en hektar skogsäng eller äng. Börja odla majs på det. Trycka in korna i en lada. Eh, ta ner majset Köra in majset i, i, i ladan. Och ge det som foder till korna. Då är det mycket bättre att korna får bo där. De har sina flugor som är där. Och alla maskar i jorden. Och liksom det här biologiska mångfaldet. Mm. Jag, jag tycker att det är att det föredra. Det är mer smakligt för mig. Och jag märker också skillnad på kvaliteten. Alltså som till exempel kebabkött. Jag blir alltid dålig av kebabkött. För där, där blandar du ihop väldigt många olika former. Eller inte väldigt många. Men det är väl flera olika former av kött där. Antar jag. alltså Det är väl typ... Inte bara nötkött utan man blandar väl ihop lammkött också och sånt, eller?
0: Jag är lite osäker på Jag äter mycket kebabkött hemma och gör det på grillen och sådär. Men eh, stekbordet, men, men jag är osäker på ja, jag är också, men det. är, någon,
1: det är någonting i, det Jag kanske ljuger helt det kanske är 100 procent nöt. Men, men det är någonting i processen av kebabköttet som, som gör att, att jag mår inte bra av det. Mm. Så det är någonting, någonting i processen så att det ska vara så nära som möjligt. Alltså, jag, äter, jag vill ha nötkött som jag kan äta rå. Då är jag nöjd.
0: Fan, vad, vad mycket som går bort som du, som du inte riktigt fixar. Ja,
1: men det är drog för mig. Alltså mjöl och sånt. Det är, jag tar ju återfall ibland. Jag hade två och ett halvt år helt sockerfri och mjöl, mjölfri och så. Men, men, men um, nu har jag kämpat väldigt mycket med det. Men det är droger för mig. Det är inte, det är inte mat. Det är droger. Mjöl och socker. Jag mår dåligt av det.
0: Men fan ju inte det.
1: Ja, men jag kan inte sluta. <laughs>
0: nej, nej, jag förstår
1: det, det är ju riktigt destruktivt.
0: Var, var det, det var anledningen till att du. För du har ju berättat att du var stor en gång i tiden. Det var ja, jag vägde 125
1: kilo när jag var 18. Mm. Det var jävligt tjock.
0: Du, vad heter det? Apropå din sjukdom då. Jag måste ju ta vad gör att jag ska köpa en sån där som du har puffskydd ut. Så. Ja, det är eh, vad heter. Det, apropå din sjukdom och, och den insikten du har. Har du dött
1: Nej, jag hade jag var
0: ja, Då får du berätta om den brytpunkten.
1: Alltså, efter att jag försökte att leva med sommaren 2014 så tvingades jag in då, eftersom jag var på sluten psykiatrisk vård.
0: Förlåt, men jag tyckte du sa 15 förra gången. Jo, men
1: jag sa det, men jag menar 14. Ja, det okay. blev åren vållande yeah. så. Ja, det var förstår. under halva 2014 halva 2015 som jag var inne. Ja, ja, ja. Men 2014, Det var 2014 som var 2014. Men det var liksom splitt på året. Så jag kom in i juni 2014 och kom ut maj 2015 eller något sånt, april 2015 men, men då tvingades jag in i ja, alltså jag, var ju, jag hade ju sluten psykiatrisk vård mot min vilja så jag var ju där då mot min vilja i början och sen övergår ju det till det som då är juridiskt sett frivillig vård men det är ju, mår man så dåligt som jag mådde och försöker skriva ut mig så tar de in en på nytt liksom och, eh, det gjorde ju att, att jag lever idag eh, att jag blev tvångsvårdad så skulle jag inte ha blivit det så skulle jag mycket sannolikt ha lyckats ta mig själv av dagar och, och för det är ju såklart tacksam eh, men då kändes det som att det inte fanns en väg ut det, det kändes verkligen som att allting var mörkt och, och så eh, och då blev jag tvungen att lägga om väldigt många saker i mitt liv alltså, jag fick börja på allvar inse att det här med alkohol Var någonting väldigt, väldigt destruktivt för mig. Och så. Och under den här tiden. Som jag använde alkohol och benso. För att reglera mitt humör. Då hade jag väldigt mycket ångest. Och dödsångest också. Jag fick panikångestattacker. Som gjorde att jag jag trodde på riktigt. Att nu dör jag. Jag kunde flera gånger om dagen uppleva. Att nu nu dör jag. Det här är slutet liksom. Och och det är ju ren och skär dödsångest. Att att ligga på golvet och tro att man ska dö. Eller stå i en matbutik och och inte få luft eller du vet, någonting sånt och och det enda som kunde dämpa det här var att jag stoppade in någonting i min kropp och så gjorde jag ju också men biverkningen av det då till sist att sova för lite, jobba för mycket dricka för mycket till sist så går det inte, och då då kraschar man, och det hände för mig jag kraschar
0: Men, men, men Det där, ja, jag förstår att det. Är, jag har haft en panik ångest, attack. Jag eh, vet inte hur det är. Men. Jag har förstått att man, man upplever det som att man, man tror att man ska dö.
1: Ja, och det är. Eh. Det, det Alltså du, du är på väg att dö. Det är, hela kroppen reagerar precis som att du är på väg att dö.
0: Ja, men, men det är ju inte dödligt. Nej. Nej. Förutom, men, men de, som,
1: förutom de som är i affekt tar av sig ja, under en panikångestattack. Då.
0: Men jag tänker eh, fristående från, från, från den attack eller panikångestattacken när du mådde bra eller, eller idag du, du känner ingen, och innan det där hur har du haft tankar på döden? Alltså så här. Inte att du vill ta livet av. Utan jag, eller ja, kanske också. Men, men, men jag lever med en enorm dödsångest. Jag är livrädd. Ändå gör jag grejer som, som, som jag kanske inte borde göra långsiktigt. Och även i, nu här och nu i, i olika skeden i livet. Eh, men jag tänker ju på döden 47 gånger om
1: dagen. Mm, jag, jag tänker inte så mycket på den.
0: Du gör inte det. Och, och det. Mm. Och, och vad, hur, om du inte gör det då, hur tänker du eh, kring det faktum att du tror att eller att det finns en risk för det som händer att, att du, när du är 40? Att du inte ens ska bli 40, blir äldre än 40?
1: Alltså jag vet att om jag gör som jag har gjort idag, det vill säga sover ordentligt. Ja, äter ordentligt, träna, vara aktiv, duscha. vara bland folk gjort det jag ska, då är det ingen fara. Och fortsätter jag göra det en dag i taget då kommer jag klara mig. Men börjar jag, som jag gjorde förut igen, jag börjar missbruka, börjar missköta mig, då, då är jag kört. Liksom.
0: Vad grundar
1: sig allt det här? För alltså, eh, det är ju inte bara en grej. Ja, men jag har ett svart hål i mig som slukar allting, som vill ha mera, som aldrig går att tömma.
0: Men v- var kommer det ifrån?
1: Ingen aning, det börjar där.
0: Ja, men, men vad kan man göra... Det är väl genetiskt.
1: Går jag på ett A-möte så slutar jag det tillfälligt. Hjälper jag en annan alkoholist slutar jag det tillfälligt. Då slutar Slutar hålet tillfälligt. Stänger hålet tillfället. Ja,
0: ja. men... men... Du, Du, Du skulle behöva göra det dygnet runt då? För att det där hålet alltid
1: ska vara. Det räcker med en gång om dagen. Det räcker med att göra någonting för någon annan. Alkoholist eller ringa någon. eller Gå på ett möte eller hjälpa till med ett möte. Eller...
0: Men du har ingen som en aning var det där dyker. I... Vi mm. pratade lite i pausen om familj och sånt. Och, och, och... Alltså...
1: Nej, Jag tror att, det, har att göra. det är genetiskt till viss del. Beroende sjukdomen. Den är genetisk. Och, uh, um... Ja. Till viss del då... Men jag, jag, var, jag var alkoholist från första gången jag drack. Det, jag, jag bara är alkoholist. Det bara, det bara är så. Jag vet inte varför.
0: Kan, men, kan du, du är nykter idag. Jag vet att det är fyra år nu. 27 januari 2021. Ja. Eh, då har du nykter i fyra år. Kan du sakna det på något sätt?
1: Ja. Det är en lätt väg till andlighet. Det är jävligt lätt att komma hem och, och vara väldigt stressad och ta några glas och sen är allting bra. Också.
0: Hur, stort, hur stort, tycker du är jobbigt att prata om det här? Nej. Hur, 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 hur mycket behöver du kämpa för att, inte, för att inte sluta vara en nykter alkoholist?
1: Alltså det, jag är, jag är, det, det är bara ett enda glas jag behöver undvika och det är det första. Jag vet att så länge jag inte tycker idag så har jag ingenting att oroa mig för.
0: Är det någon jävel som försöker... F- som frästar dig eller... Som, som, som försöker så här... Ska du komma igen? Ska du inte ta klart. Nej nej,
1: nej nej, inte längre. Alltså nej. det... Alltså det händer i somras. När en person öppnade en, en öl. Då, och jag kände lukten. Då, då kände jag att... Åh jävlar vad jag blev sugen på en öl. Då tog jag upp telefonen och så ringde jag en person i programmet direkt.
0: Men, men kan du... Uh, och, och det är inte att tala om att ta en alkoholfri heller eller?
1: Mm, men på grund av kolhydratinnehållet, så det gör jag inte. Okej,
0: okay, men om det inte hade varit det då?
1: Då skulle jag säkert kunna ta en alkoholfri. Men vad jag
0: tänker du för, för smaken där? För att i sommar det är härligt. Du kanske grillade den mm. köttbit liksom. Att det ja, nice jag, aldrig, att ta. jag
1: drack aldrig öl för smaken. Skulle. Ah, jag, okay. drack, jag drack för att bli full. Det, jag har aldrig njutit av ett glas vin eller, alko- eller öl. Det är alkohol i övrigt. Jag har aldrig, aldrig stött på... En drink som jag dricker för att den är god. Jag, jag vill ha Pepsi Max om jag ska dricka någonting. För att jag tycker att jag njuter av smaken. Eller trokaderar utan socker. Men, men aldrig alkohol. Det är, alkohol det är ju fucking ditt lösningsmedel liksom. Mm. Det, det är inte gott. Alkohol är inte gott. Alltså, du inte? <laughs> nej men du blandar, ju, du, har ju, du blandar ju med saker för att Jo jo. Det, alltså, jo, det finns... Sen, sen har du liksom desto mer bizarra blandningar desto lättare är det att få ner det till typ Baylis eller Minto eller Salmiak eller.
0: Minto är gott
1: Nej, det, jag tycker inte att någonting som river sönder alltså, Det är inte meningen att det ska vara i vår kropp alltså, det är Speciellt inte de här koncentrationerna Jag tycker inte att det är gott ja. Och det är enda jag tänkte på när jag satt med ett glas i handen var nästa glas Det var allt jag kunde tänka på Jag kunde aldrig slappna av det enda jag tänkte på hur, hur ska jag få in mig så mycket som möjligt utan att folk ska reagera på att jag dricker skit mycket. Jag är ju av med det nu. Jag, behöver inte, jag är inte slav till alkohol längre. Det är inte jobbet att vara nykter så länge man tar, gör jobbet att bli nykter de första två åren var skitjobbiga. Första året var alltså de första två åren som jag gick på möten i Stockholm, gick på Jag gick på 1000A-möten Mina första två år Det är tre möten om dagen ungefär Bara för att kunna hålla mig nykter Shit alltså. alltså Vi snackar om hundratals människor Som har varit inblandade I att jag ska hålla mig nykter
0: Du, du är så du är så ung. Det chatten om det, men jag menar bara att det är ja, det, det.
1: Jag känner mig gammal när jag går upp på en skola med folk som är så här 18, 19, 20. Mm. nu är jag snart 27 så Jag känner mig gammal. på daglig basis. Jag brukar till och med gå och dricka kaffe med lärarna när de har kaffetid så så jag ner där och sitter och pratar med dem. Bara för att komma tillbaka liksom, till det här vuxna.
0: För, för att, var du lillgammal när du var liten? Eller?
1: Ja för fan, jag satt, med, jag satt i vuxenbordet ja. och pratade politik med gubbarna liksom, och tanterna.
0: Men nu känns du inte så lillgammal som jag kan tänka mig att, att man kanske uppfattar det då kanske. Men, 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 men man märker ju på som du har att du du, eh, du kommer ju bra överens med de äldre och, och liksom ja, verkar tycka det är kul och, Hänga med, med
1: äldre Jag älskar ju att träffa människor ja. alltså, Speciellt om, om de har någonting roligt att berätta det är ju, Alltså det är ju inte jätteofta Jag träffar någon i 18-19 års åldern Som um, Är som mig Om du förstår vad jag menar Läser jättemycket böcker Och funderar väldigt, väldigt mycket uh, det, det, är ju inte, det är ju inte representativt För den ålderskategorin Om man Nej. säger så och, och, och när du har någon som har 30 års erfarenhet av att vara myndig då har de ju också sannolikt upplevt väldigt mycket och lärt sig mycket saker på vägen och, och det tycker jag är intressant. Spännande. Mm.
0: Du, nu vill jag fan ta en liten paus till och bara 20. i draten. Nu ja. Jag tänkte att vi har en annan fråga här nu. Känner du svensk?
1: Både ja och nej. Jag har ju en, en ganska splittrad bild på det här med identitet. Jag kommer ju från Åland som är en autonom region i Finland, vilket innebär att vi har ett som reglerar vad vi har lagstiftningsbörighet över. Och vi är inte en nation och vi är väldigt små, så vi är 30 000 personer för små för att kunna klassas som en egen nation och även också att kunna känna nationstillhörighet till så det närmast man kan beskriva det är lokal patriotism eh, när det kommer till nationalism så känner jag större nationalism gentemot Finland av att vara i Sverige min finska identitet växer när jag är i Sverige mm. på grund av att jag ser kulturryttringar som jag inte gillar och, och då växer min finska nationalitet. Men om man frågar någon finne, då är jag absolut inte finsk. Okay. Eh, så jag är lite vilsen och jag är absolut inte svensk heller. För att med min dialekt så, så är man inte svensk. Eh, även om då min farfar är född i Sverige och, och så. Och min släkt härstammar många, många, många generationer bak i Sverige, i Sverige. Och jag heter Svensson och så. Eh, så. Både ja och nej. Ja är väl kanske lite vad man kan säga. En Inva- hybrid. Ja, en hybrid. Invandrare, återvandrare. Jag vet inte, men, men, men visst.
0: Men vad är det för kulturyttringar som du menar att du inte tycker om?
1: Jag är väldigt fascinerad av den svenska tystnadskulturen. Att man, man gärna vill prata om saker som har hänt i historien och man vill gärna revidera historien och försköna historien och Man ska liksom inte prata om om dåliga saker. Det fascinerar mig. Därför att tar man andra världskriget som exempel. Så är ju Sverige väldigt förtegna i vad man egentligen höll på med under andra världskriget. Medan man i Finland är väldigt öppen. Alltså i Finland så gjorde fruktansvärda saker. Vi hade ett blodigt inbördeskrig. Där finska unga män var tvungna att... Avrätta sina egna bröder Sina egna landsmän Ställa dem på knä Och arkivisera dem och alltså Skjuta dem i bakhuvud uh, och, och det här är Ett stort nationellt trauma För alla inblandade Att Det är fan det värsta man kan göra ah, alltså, Mörda andra människor Människor som är ens, alltså, Ena dagen så, så går man i samma skola Och jobbar på samma jobb Och andra dagen så har man ett blodigt inbördeskrig När man ska mörda varandra men, men du kommer aldrig att höra en finne som, som skäms över det här. Därför att Det här är historia. Vi var inte med, vi var inte där, vi var inte delaktiga. Um, och vi har förmågan att prata om det. För vi pratar om det från början i Finland. Och därför är det ingen sån här hysch över det. Men i Sverige, om man ens liksom pratar, vilket har varit ganska aktuellt nu med Aron Flams bok, det här är en svensk teger där han pratar om hur hur man då ko- kollaborerar med nazist-Tyskland under andra världskriget. Folk säger att nej men han hittar på och han ljuger och nej det här är inte sant. Eller så säger de att ja men det här visste man redan. Men man vill inte prata om det. Och det fascinerar mig. Varför är det så? Varför får inte vi prata? Jag kommer här från, från Finland från ingenstans och, och varför? Och, och det är lite roligt att folk har liksom ifrågasatt mig också här i Sverige. att Ja men varför kommer du hit då? Om Sverige är så jävla dåligt. Så, vad, vad, vad gör du här? Nu Jag säger inte att Sverige är dåligt. Jag bor i Sverige. Ja, alltså, jag
0: kan ju få den kommentaren också. Men varför flyttar du någon annanstans då? Ja. Jag får också den kommentaren när, jag, när, när folk tycker att jag, jag kallar Sverige ibland för jag vet att det är överdrivet Nordkorea och sådär. Men, 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 men det säger de till, till och med till mig. Liksom. Men varför är du kvar här? Det är bara att flytta. Ja. För att man, sådana så, här, förlåt att jag avbryter. Men, han sa, men var, när, varför skulle kritik mot det man tycker om? Varför, liksom, man, man säger väl saker för att man, man visar att man, man, man bryr sig och, och av kärlek vill att någonting ska bli bättre. Varför skulle kritik av det man tycker om betyda liksom, Exakt. motsatsen? Ja. Nej, jag, jag,
1: jag känner en eh, stor eh, respekt inför det svenska folket och, och dess eh, vanor och, och, och så, men jag är ständigt fascinerad av det svenska systemet och, och, och hur det har blivit som det har blivit. Jag, och jag vill göra om det i grunden.
0: Men, men, men det, förutom det här med Aron, jag det här med Aron han kommer ju som en ensam aktör och kommer med hela den där skiten. Så att jag tänker, och så går man emot en, en historia som har varit liksom den konsensus som har varit så länge och så, där. och så säger alla men det där visste vi redan och bla bla bla. Förutom det då, förutom det exemplet vad, vad kan du säga något mer som du som du som du som det här med tystnad liksom
1: ja, typ, det är väldigt svenskt att att man men det här med att till exempel stå i kö det är, det är en grej som som jag ständigt förvånas över att svenskar trivs så jävla bra i kö det ska vara liksom <laughs> ordning och reda
0: ja och vad då hur gör jag finner då men nu
1: alltså man vill ju inte stå i kö, man skyndar ju på alltså mm. de, som, de som tar emot eller någon handläggare eller whatever de sitter inte och slöar mm. latar, jag skulle aldrig kunna sitta på Skatteverket som handläggare och, och köra på i två knop som de gör, så att man måste ju köra i marsfart åtminstone om man ser att det är människor som väntar det är ju inte meningen att det ska bli kö det ska inte bli köbildning då, inte, då funkar inte systemet <laughs> förstår du vad jag menar? ja mm. Ja, då är det ju större efterfrågan än vad det finns tillgänglighet av, av handläggare eller whatever och, och så men där kan du ta till exempel jag upplevelser i Kina där, där, där folk kommer och går före en i kön och så men det är ju för att de då upplever att ja men där är ett hål i kön liksom där, där står det ingen, där Nej. kan jag stå så det är ju deras sätt men, men det är ett sätt då och sen
0: och här blir det slagsmål om du skulle, skulle kräva. Det, det, det känner du inte så alls om någon skulle göra en sån pril? Alltså, fan, då, det blir, det blir, det blir massmord direkt om någon skulle försöka
1: tränga sig. Ja, men det har det faktiskt hänt där. Och då har jag då, då, då har jag beroende på vilken humör jag är på så, så kan jag faktiskt bli att straffa dem. Ja. Ibland bara med blickar och ibland tränger jag mig före tillbaks. Liksom. Ja. Men, men det kommer svensken in i det. Ja, Fast svenskar kan också acceptera att oh, han där gick före. Ja. Det var... och, och,
0: så, och så knyter man näven och så går man hem och, och, och så
1: slår man frugan. Ja, eller handen i väggen i alla fall. Ja. Så. Men, men, ja. Nej, men det är sånt som är lite, lite svenskt typ. Och så det här med att man ska fika det är väl också jävligt så att man, man ska sitta ner och fika. och det tycker jag om ja, fan, jag älskar att sitta ner och dricka kaffe med folk det är, fan, det är ja. bara att
0: ibland så blir det ju som en, nästan som en ursäkt som på fikaplatser och, och, och på arbetsplatser så det fikas ju hela tiden och fikas det inte så går man och hämtar något jävla fikande på vägen från toa när man har liksom varit på muggen eh, men det är nice också och vi är ju kända för det men, men, men jag har en berättelse från, eller en, en, en line som min, min, mina barns lärare drog han, han är Finne. Jättefinne. Jättestark brytning. Sådär. Och så pratade vi lite om fin- finländare och, och, och finnar och svenskar. Och då säger han eh, så alltså, här Jag frågar, men hur är ni med konflikter? och sådär? För han berättar att just han personligen är lite konflikträdd. Och sådär. Jag bara, men fan, för oss är ju vi, eller jag ser det kanske bara pratar mer om mig, mina fördomar. Men jag ser ju finnar som Eller vet han på k Jarmo. Det är så man ser dem. Liksom. Och han bara, nej men alltså vi ser ju upp till er. för Ni är ju lite mer så där. Vi ser ju upp till er svenskar. För svenskarna är ju lite mer, ni pratar ju med varandra. Tänkte, Jaha, vi, när då? Alltså, vi pratar ju inte med varandra när vi, när vi sitter på bussen. Och Eller när vi ses vid buss, på buss vi platsen. Då är man ju sinnessjuk man på någon. Jag ser ju det när man hälsar på någon. Som, där det inte förväntas att man ska hälsa. Mm,
1: jag tror att det de syftar på är väl typ att när man står i en hiss med en svensk så tycker de det är jobbet att det är tyst och då småpratar ja. pratar de hellre om vedre och det uppfattar en finne som att ja men här har vi en pratkvarn liksom <laughs> typ så, ja. så jag.
0: För, för, han, för han menar på att säga att även på bussen så där på, nej men
1: i Finland så sätter man sig aldrig bredvid någon bussen, det är ju ni här i Sverige nej det gör man inte i Sverige, det är bara skitsnack <laughs>
0: Ja, men jag blev också lite förgående. Ja, nej, det, det,
1: det, men det var så här, det jag där. Nej,
0: men han kanske, han kanske, han kanske blev lite försvenskad då. Eller, ja, ah, för att han, han var så himla övertygad. och tyckte att nej, men vadå, ni är så himla syd liksom.
1: Jag en snubbe som hoppar på, satt sig bredvid mig på, på en buss i Paris en gång. Och då så tittade jag runt med så här fullt med tomma öar, han bara varför, sätter du, alltså, så här, varför kommer du att sätta dig bredvid mig ditt jävla sepe? Det här sepe, ja. så kan du inte göra ja. Så att det, det, där är, det där har jag ju också i mig men varför, varför, varför terrorisera någon annan med sin lekamen när man kan sitta helt själv liksom? Mm. det är ju en nattbuss mm. inte vill jag sitta bredvid den jävla gubben när jag ska sova på en nattbuss
0: nej det är korrekt mm. men, men alltså, för jag tänker på här du, alltså stolthet, vi pratar om det alltså jag tänker på det är också någonting, men det är så fult på något sätt. Jag är jättestolt över svensk. Jag är jättest. Jag vet. Alltså, jag är stolt att bo här. Jag är stolt när jag ser flaggan. Men ändå så har jag också någon, någon, någon negativ tanke jag gick ju när jag var liksom med kängor och bombjacka och gick och firade nationaldagen och hade min svensk flagga över över axlarna liksom och så här. Och, och det var inte chef som firade i i stan liksom utan man gick ju själv mer eller mindre och men jag kan ju ändå känna man har ju nå slags jag har jag känner nå slags eh, skemskudden eller inte skemskudden men när jag ser jag säger Sverige flaggan på min på min arméväska här den, man får ju någon sån här negativ vad heter det här ordet? Det här man får en att man, association. Ja, det finns ett annat finare ord som börjar på K. Rätt saker och ting in och, ja, skit samma De
1: enda orden på K som jag använde det är kuk och knulla.
0: <laughs> Okej, okay, ja men inte kuk och knulla. Men, 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 men associera det på något sätt med sådana som som så som jag var klädd liksom, på
1: 90, på 90-talet, på på 2000-talet.
0: Och, och, och jag...
1: Korrelation. Korrelation. Nej, nej,
0: nej. Konnotation. Kon... Konnotation. Alltså att man... Det här ordet har ju också negativ... Kon... Vet du inte vilket ord jag använder? Nej, jag, jag, vet,
1: jag vet faktiskt inte. Jag, jag skulle bara säga association. Nej. Jag är ju för att använda... Så lätta ord som möjligt. Ja, absolut. Men kör på, kör ja. på.
0: Nej men, och, och det här med flaggan, när man ser den eh, jag känner, det finns någon slags fult eh. <laughs> Jag har en skön historia där. Ja, Eller, berätta.
1: Är en oskön. Jag var på ett svenskt företag och så skulle vi ta emot en kund i ett konferensrum och så hade vi fyra fotbolls-VM och, och så, så hade vi hängt upp en Svensk flagga.
0: Mm.
1: Och så hänger den kvar från fotbollsfirandet. Och så kommer vi in i konferensrummet. Och kunderna är på väg. De är liksom fem, det här fem minuter för vi ska träffas. Och så ser hon kollegan då. Flaggan. så, så äh! Vi måste ta ner flaggan. Annars kommer de att tro att vi är nazister. Säger hon.
0: Och du ler. Man vill bara resa tillbaka i tiden. Och skallen. Alltså. Ja det är ju Det är just det där jag menar. Skulle det hända i Danmark? Skulle det hända i Finland? Skulle det hända på Åland? Skulle det hända i någon annat jävla... Åh fan vad lackig det blir. Mm. Ja, men det, det, det är precis det där jag menar. Och det är så här, mina barns, på mina barns skola så sjöng vi inte nationalsången. Eller de, eller de sjöng inte. Så då frågade jag här för två år sedan så här. Då gick jag in till musikansvarig och sen till rektorn. Varför sjunger vi inte? Och de går på en internationell skola så är det är massa nationaliteter. Ja, varför sjunger vi inte skolan? Och det var som att de ramlade stolen liksom. Det var så här. Ja, det har vi inte tänkt på. Jag bara, men hur kan ni inte ha gjort det? Det är väl ännu större, det är så många nationaliteter här. Ja, men det är väl ännu större anledningen att ja, de här människorna som Sverige, har kommit in de, de lever i Sverige, de lever under detsamma.
1: Ja, det ger ju sig fan på att man sjunger franska nationalsången i en ja, frankrike.
0: vad i helvete? Det, den här kuklösheten liksom, just kring det här.
1: Det börjar låta som Alexander Bard. Ja, men... Jag har för lite stake, för lite fallos.
0: Ja, men... men det, det, vad är det? Jag vet inte, jag... jag jag tycker det är sorgligt den där. Jag
1: tycker det är konstigt att man, att man har liksom aktivt arbetat för att devalvera den svenska flaggan som en nationssymbol och, och, och göra det mer till någon form av hatsymbol Det är en symbol som man... men
0: Vad menar du att någon har jobbat för att aktivt arbetat för att det ska bli en hatsymbol?
1: Ja men det är ju det man har gjort. Man har ju stigmatiserat användningen av flaggan. Vi firar ju Ålands dag till exempel Vi firar den vi har en flagga, vi har en symbol. Mm, mm. Jag tycker det är jättekonstigt det här med flaggan men det är ett mysterium som som är en svår knäckt nöt.
0: Ja men så jag det det, 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 det det är, det är, det är, det är frustrerande ämne. Mm. Jag menar att vi måste göra jag, jag bara menar det här med stolthet liksom att, 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 att visa upp liksom, och så ekar det så här ekar, vad heter hon eh, Toblerone eh, Mona då ekar henne vi har ju ingen svensk kultur, alla sådana där småsägningar som i det långa loppet eh, påverkar liksom människors syn på att vi inte har någonting speciellt att, att värdera, jag menar om vi nu är världens liksom makt vad heter det
1: Moraliska supermakt.
0: Ja, så, så är det väl verkligen någonting att fira då och ta in de här jävla människorna vi har tagit in innanför den här gränsen. Och, och, och sen naturligtvis få dem att vi, vi tillsammans Hej, heja Sverige! För ni i fan lever ju, andas ju i det här jävla landet för att ni har, den här, jag har kommit till det här landet som är, bär den här flaggan.
1: Mm. Ja, så det är ju inte, det är ju inte deras God. fel att de att de kommer till ett land som är, liksom håller på på det här sättet Pissa ju... på
0: sig själv. Och det är det jag menar Det, vi ja, ja, det, är,
1: inte verkligen, det, det är verkligen inte det och det finns ju någonting som kallas för någon form av um, kulturell uh, sadomakism att man på något sätt njuter av att dra ner sin egen kultur liksom. men, men uh, jag, jag tror inte att det är gynnsamt för svenskar jag tror inte att det är gynnsamt för, för de som kommer till Sverige att man, att man på något sätt har försöka göra flaggan till en hatsymbol, därför att flaggan är en nationssymbol den symboliserar nationalism jag tror inte att det är dåligt att känna samhörighet. Nej, eh, vi alltså vi har ju bara börjat nu. Vi får ju fortsätta någon mm. gång. tänker jag. Absolut. Om du, om du är för att ha samma gäst flera gånger så ja. du får du komma hit när som helst om du vill podda av dig.
0: Ja, jättegärna.
1: Jag har, ju en, jag har ju en policy att Jag har bara en gäst en gång
0: Ja, jag förstår eh, men, men vi är ju inte nu Playt av public service Men vi får ju ta det ett annat ett avstånd annat
1: jag, jag hänvisar till samtalet med Aron <laughs> där i Dekonstruktiv kritik Som jag också har varit med i ja. Får du höra allt om public service
0: Men bara det här med, det här med bara med Stolthet och finna menar, de, 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 de skäms ju inte för det Precis som sin historia Så skäms väl inte de För saker vi skäms för. Och som Nej. vi är svårt att yttra. Så att det är ju något som är liksom begränsat för Sveriges liksom, rikes gränser någonstans. Ja. Kolla Norge, kolla Danmark. Det beror ju på någonting. Och det, det där är fan farligt att inte ja, man, prata man om det. Dem,
1: man förtränger sin historia, tror jag. Jag tror att det handlar om det. Mm. Mm.
0: Ja, men du, vi får, eh, vi får göra om det här. Eh, tack för att du var med idag. Och... Eh, Uh, då avslutar jag lite förbannat här. Men det, det, det tycker jag har sin plats också. Tack Patrik. Ja, uh, Tack själv Jannik. Uh, vi hörs framåt. Ha det bra. Detsamma. Tja!